0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hereinspaziert, hereinspaziert. Meine Damen und Herren, hier ist der große Spieleveteran-Zirkus. Der Zirkusdirektor betritt die Manege. Nein, es ist nicht Jörg Langer, es ist Heinrich Lenhardt.
0: Ich dachte eigentlich, ich werde als Clown hier vorgestellt, aber vielen Dank,
1: Jörg Langer. <lacht> Obwohl, also Dompteur äh, wäre auch eine Bezeichnung. Genau, ich muss mich jetzt wissen, was tiefenpsychologisch deine Zuordnung bei mir wäre, bei der Familienaufstellung. <lacht> Wobei sich beim Dompteur ja die Frage stellt, ob der eher
0: mit Leckerlis oder mit der Peitsche arbeitet. Also, ob ich dir eine Peitsche unbedingt anvertrauen würde, ich weiß nicht. Darf ich der Eisverkäufer sein? Das, das wäre auch noch eine <lacht> schöne Rolle. Oder da gibt es doch immer so, so nette Mädels, die auf Seilen äh, rumspazieren. Die, die müssen doch auch gemanagt werden. Ja, auf, auf nette Jungs gibt es auch, die auf Seilen rummarschieren. Sag mal, bevor wir hier zu sehr mit dem Zirkus abgleiten, äh, ganz Deutschland ist ja gespannt äh, und exklusiv im spieleveteranen podcast gibt es die Updates, die Corona-Watch. Letzte Woche kehrte Jörg Langer von der Gamescom zurück. Umfangreich gesichert mit Masken und in der Hoffnung, dass seine baldige Abreise nicht gefährdet wird für seinen nächsten Japan-Dokumentationstrip. Und jetzt wollen wir also im Lauf der Sendung heute so halbstündlich die neuesten Fiebermessungswerte erfahren. Wie geht es dir, Jörg?
1: Mir geht's wunderbar. Also ich habe tatsächlich seit fünf oder sechs Wochen einen, einen Reizhusten, der nicht weggeht. Aber mir wurde glaubhaft versichert, das habe nichts mit Corona zu tun, sondern das ginge rum. Und ähm, <lacht> ja, es geht ja alles irgendwie
0: rum. Es, es ist eine tolle Diagnose. Du hast doch schon mal das Diplom von dem Arzt angeguckt, wo der studiert
1: hat, oder? Äh, naja, ich war ehrlich gesagt schon bei zwei verschiedenen und die zweite, also das ist immer lustig. Die erste meinte, ja, nehmen sie viele Hustenlöse und hat mir solche, solche Weichpastillen da, die man dann in den Magen runterkippt und dann äh, haben die so einen Mentholgeschmack entfalten, die im Mund. Und dann hustet man noch mehr. Und dann war ich bei der nächsten Ärztin, drei Wochen später, als es nicht wegging und die meinte dann zur Therapie, also auf gar keinen Fall Hustenlöser nehmen wir, wir <lacht> schlagen da, also ich weiß ob sie schlagen da gesagt hat, aber eine ähnlich angriffslustige Formulierung, wir äh, schlagen da mit Codein drauf. <lacht> Und Codein ähm, muss man wissen, wird wohl irgendwie in der Leber zu Morphin umgewandelt. Ja, Codein ist nicht ganz unbedenklich. Ich, also,
0: als ich Kind war, kein Problem. Also früher hat man ja die, den Kindern jedes Gift zugemutet. Hustensaft, kippt das mal runter. Aber ich glaube, heutzutage ist
1: man ein bisschen vorsichtiger. Ja und jetzt, weil, weil du Japan erwähnt hast, dann habe ich mir überlegt, ja Gott, also wenn das weitergeht, nehme ich halt Codein mit. Bis ich auf die Idee gekommen bin, weil ich da irgendwas im Kopf hatte von irgendwelchen US-Managerinnen, die bei äh, wichtigen Firmen aus wichtigen Positionen verdrängt wurden, weil ihnen Rauschgiftbesitz nachgewiesen wurde. Da ging es dann um Opiate, die in irgendwelchen Rückenschmerztabletten drin waren und irgendwelche fiesen ähm, Intrigen waren das halt. Dann habe ich nochmal nachgeschaut und rate mal, äh, mit was bei einer Konzentration von über einem Prozent äh, <lacht> ich als Rauschgift-Importeur Japan angesehen worden wäre, wenn ich meine Kodeintropfen mitgenommen hätte. Aber, ja, Wahnsinn. Ja, aber ähm, das alles ist nicht mehr so wichtig, weil seit vier, fünf Tagen gibt es eine Neuerung. Und zwar ähm, ist in Japan das einmal das tägliche cap von 20 auf 50.000 äh, Immi Immigranten sind so nicht einreisende ähm, erhöht wird erhöht werden zum 7.9. und zum zweiten fällt der PCR-Test weg, den man bis 6.9 noch machen muss. Also insoweit könnte ich mich jetzt sogar mit Corona anstecken und einfach einreisen. kein Problem. Ich habe das trotzdem nicht vor. <lacht> Ja, genau. Liebe japanische Botschaft,
0: falls ihr gerade diesen Podcast hört, so war das nicht gemeint. Gut, also dann
1: toi toi toi. Aber kein Witz, bitte aufpassen, was ihr nach Japan mitbringt, weil also die sind in Sachen Rauschgift, also was, was, also ja, USA ist ja wahrscheinlich noch viel, äh, was das anbelangt, schmerzfreier. Also alles, was mit irgendwie ja so Opiaten oder wie gesagt auch Codein, es gibt bestimmt noch ein paar andere auch ähm, ja in die Richtung gehende Stoffe geht, da muss man echt aufpassen. Man kann die dann schon, also Japan ist ein Rechtsstaat und, und hat Regeln für alles, äh, man kann dann schon, wenn man rechtzeitig sich beim japanischen Zoll meldet oder ich glaube es ist gar nicht beim Zoll, sondern irgendwo kann man sich so für medizinische Zwecke quasi so Erlaubnisscheine ausstellen lassen, aber das ist mir jetzt zu umständlich. Das klang jetzt fast schon wie ein
0: Skript für die zweite Staffel von Tokio Weiß, muss ich sagen. <lacht> der
1: unschuldige
0: Spielejournalist, der verwickelt wird in die Machtenschaften und dann gibt so Drogenbanden. Kommt, kommt mit seinen Tropfen und baut ein Drogenimperium auf. Wird sofort auf der Herrentoilette von kräftigen Herren mit viel
1: Tätowierungen angesprochen. Ja genau, aber Heinrich, ich bin ja ein neugieriger Mensch, also hat mich das irgendwie auch nicht in Ruhe lassen, das Thema und ich habe ein bisschen rumgegoogelt und anscheinend, und das kann ich mir jetzt auch wieder nicht erklären, gibt es in Japan ein Over-the-Counter, nennt man das doch bei euch in Kanada, ja. ein, ein rezeptfreies ähm, Medikament, just gegen so Reizhusten und Erkältung, das nennt sich Bronn, was kein Japaner aussprechen kann und das enthält auch wieder wohl Mengen von Kotein. Und da gab es schon etliche Skandale mit so äh, Bronn-Missbrauch. Äh, Aber das ist wohl nach wie vor käuflich erhältlich. Also gehe ich dann, wenn ich immer noch meinen Reizhusten habe, gehe ich dann in die nächste Drogerie und frage nach Bronn. <lacht> Heilbronn? Nein, Aber war Bronn nicht
0: in Game of Thrones ein Charakter? Äh, ja, Branden, der Bronn?
1: ja, doch, da ist was dran.
0: Der, der, der Jörg Langer. Ja, genau. Sag mal, Jörg, wir haben heute nicht irgendwie ein Thema oder sowas. Also wir plaudern nur so ein bisschen vor uns hin und haben irgendwas geplant. Wir
1: plaudern einfach in den Tag hinein. Nein, wir haben natürlich für euch wieder Spiele-News und was wir so zuletzt gespielt haben, Berichte. Und da werden wir uns, glaube ich, ein bisschen in die Haare kommen, in die schütteren, wenn noch vorhandenen. Und wegen eines Spiels, wo du schon gelästert hast. Was? Und dann haben wir heute natürlich auch ein... Altes Spiel für euch und da freue ich mich besonders drauf und zwar ist das Advance Wars auf dem GBA und wir haben nicht nur das alte Spiel, wir haben auch einen jung gebliebenen Gastveteranen. Ja, der Robert Bannert
0: rückt aus die Mobilmachung äh, für diesen äh, Klassiker der Mobilstrategiespiele und der Robert beschäftigt sich ja auch äh, buchtechnisch gerade sehr stark mit dem Gameboy Advance und da dachten wir uns, wie bringen wir jetzt diese Welten zusammen? Wie mache ich heute alle glücklich? Also für Robert gibt es was auf dem GBA und für Jörg gibt's äh, ich glaube, also man kann schon sagen, auch so eins deiner deiner Lieblingsspiele
1: aus dem Genre. Ja, also auf jeden Fall, wobei ähm, das ja leider eine Liebe ist, die erkalten musste in den letzten Jahren, weil einfach Intelligent Systems keine Nachfolger mehr produziert. Und jetzt sollte ja äh, die die ja das Remake die Neufassung kommen, aber aufgrund des Ukraine Kriegs hat ja schon vor geraumer Zeit Nintendo gesagt, äh, dass das erstmal nicht erscheinen wird und da gibt es auch keinerlei, Neuigkeiten zu dem Thema. Also, da ist auch Advance
0: Wars irgendwie geschlagen. Ich weiß nicht, ob es ein Fluch ist, weil äh, in den USA erschien ja das Original Game Boy Spiel exakt einen Tag vor 9-11. Oh Und mein Gott, ja. die Europa-Veröffentlichung, also damals kam noch nicht alles am selben Tag raus, die wurde dann erstmal von Nintendo of Europe auch zurückgehalten. Äh, auch aus Pietätsgründen, wie auch immer. Und ich glaube, dann so, so Anfang 2002 haben sie es dann erst so unauffällig veröffentlicht. Und äh, also, ich habe es damals auf jeden Fall gespielt. Ich habe irgendwo noch die Schachtel auch mit dem Modul. Äh, ein toller Zeitfresser. Und genau, also während keiner weiß, wann jemals dieses äh, Switch Remake oder Remaster rauskommen wird, haben wir gesagt: Ach, weißt du was? gehen wir ins Jahr 2001 zurück und äh, spielen da jetzt ein bisschen Krieg. Im zweiten Teil der heutigen Sendung mit Advance Wars und Robert Bannert und die News, ich glaube die wichtigsten News, das war eben schon so ein bisschen deine Koteintropfen, weil letzte Woche, wer es gehört hat, im Patreon-exklusiven Podcast 283, ballte sich doch einiges rund um die Gamescom. Und diese Woche war es eher ein bisschen flau, also ich habe mal äh, kurz gelacht, als ich die Gamescom Award äh, Gewinnerliste gesehen habe, die ist jetzt
1: veröffentlicht worden. Ja, also die erwähnte Liste hat mich verwirrt, aber es gab es nicht die riesen News ansonsten diese Woche, das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, da hat sich die Spielindustrie so ein bisschen verausgabt, einfach in der Gamescom Woche, das ist ja auch irgendwo verständlich. Aber du hast jetzt auch keine Einblicke, nach welchen Gesichtspunkten man
0: für einen Gamescom-Award nominiert wird. Oder ist es nur die, die Standgröße?
1: Ja, ja du bist, du bist weit weg. Aber ich habe keine Theorie, die ich zu wagen äußern würde, wenn ich mir immer noch Hoffnungen auf einen Pressezugang zur nächsten Gamescom machen dürfte. Nein, also das ich weiß nicht, das stinkt so zum Himmel oder wirkt so erratisch, sagen wir mal dass ich es mir tatsächlich mit der Quadratmetergröße der Stände noch am ehesten erklären kann. Also ich nenne nur zwei ganz einfache Beispiele, wo ich
0: das wirklich jetzt nicht mal nachvollziehen kann. Most Wanted Xbox Game. Drei Titel waren nominiert, Starfield ist nicht dabei. Naja, kommt er erst nächstes Jahr? Ist das vielleicht ein Kriterium? Okay, dann. Most Wanted PlayStation Game. Drei Titel nominiert, God of War ist nicht dabei, das kommt aber noch dieses Jahr, aber einfache Erklärung, teilnahmeberechtigt sind alle Aussteller der Gamescom 2022, die Standflächen in der Entertainment Area gebucht haben. Wenn Sony nicht auf der Messe ist, kann dann wohl auch ein Sony-Spiel nicht prämiert werden und inwieweit das alles Sinn macht, das sei jetzt dahingestellt. Ja, aber zu den Gamescom nach Wien, du hast auch noch so eins, zwei, äh, ach ja, äh, bevor wir es ganz vergessen, hier, letzte Woche im Podcast, du warst ja frisch zurück von der Gamescom, hast du uns so ausführlich geschildert, zu so deiner Eindrücke, so von einem deiner persönlichen Messe-Highlights, der Demo von Check It Alliance 3, wo ich mir dachte, na, also wenn das mal nicht hier äh, was gewonnen hat, so Strategie, nö, also war nicht mal nominiert anscheinend. <lacht> Du, du liegst wahrscheinlich falsch. Du hättest viel mehr über den Autopsy-Simulator reden
1: sollen oder Xion. Ja, der ist mir irgendwie entgangen. Das muss ich mir wirklich als äh, nie wieder gut zu machende Scharte in meine Karriereleistungen einritzen lassen. Das ist einfach ungeheuerlich, dass ich Autopsy-Simulator nicht gespielt und gut gefunden habe. Du musst ja besser sein als check it Alliance 3, also von der Logik her. Also gut, mindestens, ja. <lacht> ja. Du bist nicht jurymitglied. mitglied Nee, nee, nee. Wobei das Lies of P das da sogar gewonnen hat, das war so ein bisschen auch so das, das große Thema, aber, also ja, das hätte ich jetzt nicht gerade zum Spiel der Messe gemacht, das ist ein schöner, muss man echt sagen, so nach, ich hab's, ich hab's keine halbe Stunde gespielt, aber ich hab's gespielt, das ist ein schöner Bloodborne-Klon, kann man sagen, es, man spielt quasi Pinocchio, also eine Art Puppe, die auch nicht menschlich ist, und Merkt man aber nicht. Also, der sieht weder aus wie Pinocchio, noch verhält er sich irgendwie anders wie ein Bloodborne-Kämpfer. Äh, Und du schnetzelst dich durch eine eigentlich recht schön anzusehende, so eine, ja, so Dark-Fantasy-meets-Uhrmacher-Welt äh, mit den üblichen Regeln aus den Soulsborne-Spielen, sprich, du sammelst, ach, ich habe es in meiner. In meinem angeschaut oder angespielt habe ich es geschrieben, wie jetzt genau die Seelen heißen. Sie heißen nicht Seelen, aber es ist völlig egal. Genauso, sie heißen nicht Leuchtfeuer, sondern ich glaube Stargazer, genau dasselbe Prinzip. Du schaltest Stellen frei, an die du nach deinem Tod zurückgesetzt wirst und hast halt die Seelen, die du gesammelt hast, verloren, behältst aber Gegenstände. Und genau dieselbe Art von, ja, selbst mickrige Anfangsgegner, wenn du sie nicht ernst nimmst oder die dich auf dem falschen Fuß erwischen oder du in Angriffswirbel von ihnen reinrennst, machen dich mal kurz eben kalt. Aber es hat natürlich auch ein paar Extras. Du kannst Gegner äh, zu dir heranziehen oder dich zu ihnen und hier und da. Also das, das hat einen sehr vergnüglichen Eindruck gemacht. Es ist auch schneller als Dark Souls. Du hast auch keine Schilde, du kannst nur blocken. Und du löst auch mit einem schweren Angriff nicht einen einzigen schweren Angriff aus, zumindest war es bei meiner gespielten Figur so, sondern gleich so ein Angriffswirbel, weißt, dass du einmal zuschlägst, dich um die eigene Achse drehst und nochmal zuschlägst und wenn du das gut timest und dann auch den Gegner triffst, machst du damit viel Schaden und wenn du das nicht machst, fliegst halt von einem Dach runter oder was auch immer und bist schon wieder tot. Aber äh, ich habe mich erstaunlich gut geschlagen. Das muss noch an der monatelangen äh, Ausbildung durch das mittlerweile übrigens beendete Elden Ring Let's Play gelegen haben. Also ich habe mich, weil das war ganz lustig, also ich bin bei Microsoft nicht drangekommen, weil da gab es diesen Hot-Scheiß-of-the-Gamescom uh, vom Vorabend von dieser Trailer-Show, gab es an genau einer Konsole und da standen die Leute dann halt eine Stunde an. Aber ich habe das beim eigentlichen koreanischen Publisher gefunden und da gab es irgendwie, glaube ich, sechs Anspielstationen und drei davon hatten sie für Presse reserviert, wenn man den richtigen Eingang gefunden hat. Dadurch habe ich das gespielt und wirklich auch nett, aber das jetzt zum Game of the Show zu machen... Wobei, es spricht jetzt wiederum gegen deine Quadratmeter-Theorie, weil dieser Stand <lacht> war jetzt gar nicht so groß. Okay, ich nehme
0: alle Verschwörungstheorien zurück. <lacht> Gab es denn ein Happy End? Du hast Elkenring also durchgespielt? Super.
1: Nee, <lacht> nee, nee. Aber ich, ich bin, also für Leute, die spielen, ich bin in den 78 Folgen immerhin auf die, äh, oh Gott, wie heißt denn das hier, die Eis, Eiswüstenberg da gekommen und habe gegen diesen fiesen Riesen ge <lacht> Äh, kämpft, der vor der Flamme, äh, die relativ spielentscheidend mu sein muss, aber das Spiel ist noch nicht vorbei danach, ähm, da wacht und den habe ich in zwei Folgen nicht besiegt. Der hat mich immer wieder umgebracht. Der hat der hat unter anderem so einen riesigen, runden Metallschild, nur dass der Schild halt ja schon 50 Mal größer ist als du selbst, weil er ist, wie gesagt, ein Riese und ein richtiger Riese. Also nicht nur ein Golem oder sowas Großes, wo du dann quasi mit deinem Kopf den Knöchel angucken kannst, sondern richtig groß, wo dein Kopf vielleicht so auf ähm, großer Zehhöhe ist. Und also dieser Schild, der trifft halt so ungefähr 50 Quadratmeter mit jedem Schlag. Also... Ich weiß noch nicht, was man da machen muss. Ich bin allerdings auch noch auf Level 95 oder so. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen unterlevelt für den. Das kann auch sein.
0: Was du eben beschrieben hast, klingt für mich wie irgendwie jeder Gegner in diesen Soulspielen. spielen <lacht> Die feinen Unterschiede. Aber du, 78 Folgen, also das ist ja also wie eine Soap-Opera. Oder guck mal, die Resident Evil-Serie auf Netflix die sich von uns auch nie einer angeguckt hat, vielleicht liegt es daran, nee. ist nach der ersten Staffel gleich wieder abgesetzt worden. Also von der 68 Siehste? Folgen, da hast du schon
1: mal so ein Daytime-Emmy verdient. Ja, da, mir hat das richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, mir fehlt jetzt ein bisschen was, ich hatte halt immer <lacht> einmal in der Woche, hatte ich so einen halben Tag, wo ich die neuen Folgen aufgenommen habe.
0: die Erniedrigung. Und
1: jetzt muss ich auf einmal wieder so liegen gebliebenen Papierkram der letzten vier Monate machen, wo die Steuerberaterin dauernd meint Herr Langer, wenn sie das jetzt nicht machen, ich kann überhaupt nichts mehr garantieren. Und äh, vielleicht ist es gut, dass das letztlich <lacht> zu Ende gegangen ist. Gewisse Instanzen, äh, gerade in
0: Deutschland, die fürchtet man noch mehr als den Endgegner mit dem großen Schild in
1: Elden Ring. Ja, meine Frau und die äh, Steuerbehörden in dieser Reihenfolge.
0: <lacht> das wäre auch. Oh, uh, das ist. Moment, äh, kann ich das mal als Hörerfrage einschicken? Wovor fürchten sich die Spieleveteranen am meisten? Das sind schon mal hier die Einblicke ähm, Gamescom Henrik <lacht> ist durchgespielt, ja und äh, wir fragen uns, glaube ich angesichts der dürren News-Lage
1: eher was wir zuletzt gespielt haben ja, ich äh, kann immer noch von meinen Messeerinnerungen zehren, ich könnte noch einen kleinen Rant machen der uns aber vielleicht Hörer kosten wird, Heinrich, wollen wir das riskieren? also, ja, ich habe auch noch genug Sachen, die uns Hörer kosten dann fang du mal an oh, okay <lacht> Aber aber ich hoffe, es wird uns nicht böse ausgelegt und letzten Endes als ehrlich und sie wissen es nicht besser. Also, ich hatte die große Ehre, Homeworld 3 zu spielen auf der Gamescom und ich muss sagen, ich bin kein Fan der Serie. Ich habe Homeworld 1 ein paar Stunden gespielt, das war's. Ich scheiterte letzten Endes in meiner Erinnerung. An meinem Unvermögen, mich auch schon nur im zweidimensionalen Raum zu orientieren. Hm, ich kenne das Problem. Ja. Ähm, Home Homeworld 3 aber ist ein dreidimensionales Spiel. Und ähm, ja. Und jetzt habe ich da, bin ich da mit, mit einem anderen in einer großen Booth gesessen, hatte keine, keinen großen Druck, hatte meine Kopfhörer auf, meine Tastaturschablone in der Hand und habe einfach mal mit Mission 1 angefangen, in der irrigen Hoffnung, dass mir dann das Spiel schon erklären wird, wie man spielt und dass ich die Mission 1 vielleicht auch dann lösen können würde, ohne größere Probleme. Aber ich bin echt fast verzweifelt an der Steuerung. Die ist so intuitiv, dass ich es nicht fassen kann. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht als den größten RTS-Experten der Weltgeschichte bezeichnen, aber ich habe das Genre mal geliebt und bestimmt so eine ja, fast dreistellige Zahl an Spielen da im Laufe der Jahrzehnte erlebt und oft auch länger gespielt. Aber das bringt dir bei Homeworld gar nichts. Also ein kleines Beispiel, äh, du klickst rechts zu einem Ziel, das ist noch ganz normal... Aber wenn du dann eine andere Einheit mit dem Linksklick auswählst und klickst dann rechts auf ein weiteres Ziel, ändert auch die erste ihren Kurs, weil die noch ausgewählt ist. Obwohl bei jedem Spiel aus dem Echtzeitsgenre dieser Welt, außer World, du, wenn du nicht eine Taste gedrückt hältst, durch das Anklicken einer anderen Einheit die vorher selektierte abwählst, was ja auch intuitiv ist. Du willst es die andere steuern. Jetzt klickst du rechts auf Gegner und triffst die um ein paar Pixel nicht, was übrigens sehr leicht ist, weil anders als die ganzen Screenshots und Werbevideos, die man zu dem Spiel sieht, wo immer so Kampfstern-Galactica-Feeling aufkommt mit, mit riesigen Raumschiffen, aber auch groß gezeigten Jägern und so weiter, klickst du in der Regel auf also winzige Pixel, weil alles so groß ist und auch die Größenverhältnisse. Du hast halt ein riesiges Mutterschiff. Und im Vergleich dazu ist halt so ein Abfangjäger wirklich nur ein einzelner Pixel, wenn du das Mutterschiff halbwegs so auf dem Bildschirm siehst mit anderen Sachen noch. Ja, und dann verklickst du dich um einen Pixel und dann bist du nicht mehr im Greif den Feind Rechtsklick-Modus, sondern dann bist du im dreidimensionalen Bewegungsmodus. Das heißt, es erscheint eine Scheibe, die die aktuelle Ebene deines angeklickten Raumschiffs quasi zeigt. Auf dieser Scheibe musst du jetzt, Achtung, nicht mehr rechts, sondern links klicken und dann musst du die Höhe, weil es ist ja dreidimensionaler Raum, die Höhe oder Tiefe sozusagen der Bewegung noch auswählen und nochmal links klicken. Das ist natürlich, und ich habe auch entsprechend äh, Flackfeuer bekommen auf Gamers Global, als ich das so geschrieben habe, von den offensichtlich nicht wenigen Fans, die das seit 100 Jahren verinnerlicht haben. Ich war so klug und habe offengelegt, dass ich einfach nicht würdig bin, dieses Spiel zu beurteilen, sondern nur meine eigenen, aus Unfähigkeit geborenen Erlebnisse hier schildere. Und bis du da dann den Gegner also angeklickt hast, ist der schon wieder lang, längst weggeflogen und so weiter und so fort. Es gibt dann schon ein paar Tricks gegen Ende, habe ich es halbwegs geschafft, die Mission zu äh, spielen, wie du dir das Leben erleichterst, aber da habe ich echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein, im Jahr 2022 hast du dieselbe Steuerung offensichtlich wie 23 Jahre zuvor. Ja, dann also. willst den alten Fans vielleicht recht machen, aber es sei
0: gesagt, dass natürlich noch Hoffnung besteht auf ein ordentliches Tutorial, ich meine so eine Messeversion, da ne, muss man ein bisschen vorsichtig ja. sein oder vielleicht verarbeiten <lacht> sie noch das Feedback, du hast dich äh, bestimmt doch begeistert geäußert oder... Vielleicht, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass nicht jeder von der Steuerung begeistert war. Also mal mal gucken, also das, das
1: wäre mein großer Tipp genau an, an Gearbox und das eigentliche Studio, dass sie oder vielleicht wie bei bei einigen RTS der letzten Jahre, ich glaube auch Age of Empire, dass sie so eine Klassiksteuerung einbauen und eine für dofe, weil das war echt, also oder also nein, ich 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 also nein, äh, es ist ich, ich habe auch noch ein Spiel, du, wo ich nicht würdig bin. Ja. <lacht> Okay, dann, dann erzähl mal du, Bevor weil ich lässt das sonst die
0: nächsten zehn Minuten. Okay, ich bin nicht würdig, Teil 2. Mann, ist das nicht mal eine Idee für eine Rubrik? Ich bin nicht würdig? Ja, ich bin nicht würdig. Da
1: machst du eine Rubrik und dann äußern sie. Da denke ich als guter Ex-Katholik sofort an die Worte, dass du eingehst in mein Haus, aber sprich nur ein ich? Wort, so wird meine ich Seele gesund.
0: Da, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das, das Einzige, so was ich so mitkriege, ist, wenn so wie bei Sandman mal eine, eine Exorzistin in der Serie ist. Aber das sind so meine <lacht> Kenntnisse, was den katholischen... Okay, ich bin nicht würdig. Ich habe letzte Woche irgendwie gesagt, so dass das Curse to Golf, wo ich nach 39 Minuten die Schnauze voll hatte, dass der Rekord ist jetzt nochmal unterboten worden. So. Es kam jetzt raus vor wenigen Tagen ein neues Spiel mit dem Namen Immortality. Und äh, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar,
1: aber meine Güte, also gerade... Übrigens von, von dem wunderbar benamsten Spielestudio Half Mermaid.
0: <lacht> ja, aber, aber volle Begeisterung bei der US-Presse vor allen Dingen. Äh, also PC Gamer 95 Prozent, ich dachte, um Gottes Willen, also äh, die Vorgänger... Von diesem Entwickler, der heißt Sam Barlow. Das sind ganz bekannte Spiele, habe ich aber nie angefasst, weil das sind so eher so, was ich gelesen habe, so interaktive Videos und bla bla bla. Und ich habe die Multimedia-Hölle der 90er überlebt. Ich bin da traumatisiert. Vielleicht für die junge Generation ist das alles nicht mehr so schlimm. Aber jetzt dachte ich mir, 95% und auch woanders, also da habe ich ja vielleicht was versäumt und das Ding ist auf Game Pass immer eine gute Ausrede, jetzt spiele ich das mal an. Also basierend auf meinen <lacht> ersten 15 oder 20 Minuten <lacht> Äh, frage ich mich, wo, wo ist das Gameplay? Aber das kommt ja vielleicht noch oder ich bin nur zu doof. Nee. Aber da laufen Videos, <lacht> äh, toll gemacht und die Story ist auch interessant und die Schauspielerin, deren drei Filme nie rauskam und sie wird jetzt vermisst, wo ich echt wirklich dachte, so ein Mystery-Ding oder ist das wie ein Adventure? Aber da laufen... Aber wirklich auch sehr aufwendig gemachte Videos und du kannst in den Videos auf was klicken und dann springst du zu einem anderen Video, das mit diesem Typ oder mit dieser Frau oder mit diesem Objekt zu tun hat. Und dann puzzelst du so irgendwas zusammen. Aber ja, der erste Eindruck war nicht der beste. Aber ich bin vielleicht nur nicht würdig.
1: Ja, du hast das nicht richtig gespielt, Heinrich. Erklär mal das mal, Jörg. Nein, also das, das ist jetzt das dritte nach letzten Endes gleichem Strickmuster gefertigtes Spiel vom Sam Barlow. Den habe ich mal getroffen, allerdings äh, vor Jahren schon, äh, als er mir auf einer E3 sein Silent Hill Shattered Memories vorgestellt hat. Da war er nämlich irgendwie Studiochef oder Creative Director. Und danach hat er sich selbstständig gemacht mit der halben Meerjungfrau. Man fragt sich dann unweigerlich, ich finde das schön, so ein Titel, meint er jetzt die untere Hälfte, also ein Fischschwanz Ja, die das obere. zum Nachdenken an. Solche Sachen macht der genau. Mensch. Und äh, du hast, ohne dass ich das Immortality, das ich aber noch spielen will unbedingt, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, dass ich selbst schon äh, gemacht hätte, beschreibst du genau das, was man auch bei Her Story und bei Telling Lies gespielt hat. Beide Spiele habe ich, das ist jetzt keine Kunst, durchgespielt und auch äh, textlich bewertet für Gamers Global damals. Bei Her Story hast du quasi Vernehmungsvideos äh, abgespielt und bei Telling Lies im Prinzip so Skype-Mitschnitte von verschiedenen Leuten. Und das Spannende, da ist kein wirkliches Gameplay dahinter, oder nur ganz begrenzt. Das Spannende ist quasi, dir die Geschichte Zusammenzupasseln tatsächlich. <lacht> ja, ja. Weißt du, was du gerade beschreibst? Skype-Mitschnitte von
0: verschiedenen Leuten, ja? das Zusammenpasseln, kein Gameplay. Du beschreibst gerade den Schnitt einer Spielerveteranen-Podcast-Episode. Das, das, das spiele ich
1: heute noch. Nein. nein, nein, es fehlt ja, es fehlt ja das Video bei dem, was du machst. Ich meine, du siehst mich zwar vor deinem geistigen Auge in meiner ganzen Schönheit, aber das ist ja nicht dasselbe. Nein, aber im Prinzip ist es so ähnlich. Du, du, also du, du sie, Ich weiß nicht genau, wie es bei Immortality gelöst ist. Also bei den ersten beiden musstest du Keywords eingeben und mit den Keywords hast du quasi weitere Videos gefunden. Und dadurch, dass dich das Spiel, also übrigens, wenn du das richtige Keyword errätst, konntest du Her Story im Prinzip in fünf Minuten in, in Anführungszeichen durchspielen, und hast das Ende gesehen. Aber Gott, also das ist kein Spiel, wo man als erstes bei Wikipedia nach Keywords suchen sollte. Da macht man sich wirklich alles kaputt. Aber das Her Story hatte schon eine schöne Wendung, die auch nicht so klar war lange Zeit. Und ähm, Telling Lies hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also, ich äh, weiß es nicht, wie ja. es bei immer Immortality ja, gut, ist. Also, mit Wendung ja. und
0: Story, vielleicht ist das wirklich nur mein Problem. Das ist halt so eine Art von Spiel, wo ich sage, da, da gucke ich mir doch gleich einen,
1: einen Film an. Oder? Ja, aber das ist nicht dieselbe Erfahrung, ja. Heinrich. Weil, also, also ich, ich würde dir jetzt zustimmen, dass das nicht viel Spiel ist, wobei du schon halt. Also, du kannst natürlich viel stumpf ausprobieren, aber wenn du aufpasst und auch so eins, zwei Geistesblitze hast, kriegst du halt auch Sachen vorher raus und freust dich dann halt, wie wenn du ein Puzzle löst in einem Adventure. Also, es ist schon insoweit ein bisschen so Denkspiel dabei. Und bei dem Her Story war es, äh, nicht beim Hörstory, beim Telling Lies, war es dann gegen Ende so, aber da möchte ich nicht spoilern, dass auf einmal ja, noch was passiert ist, wo, wo du jetzt nicht gerechnet hast, weil du eben die ganze Zeit eigentlich nur am Bildschirm hockst Und auf einmal ist quasi was in der Spielwelt passiert, in der der Bildschirm steht, mehr sage ich dazu nicht, aber das war mehr so ein Gag am Ende und dieses zusammenpasseln gibt schon was ganz anderes her, weil du dich halt immer wieder fragst, wie passt das jetzt zusammen und hä und habe ich das richtig und ja, vielleicht auch als wenn du es einfach quasi in der Idealschnittfassung vorgespielt wirst. Ehrlich gesagt, trotz Autoren, die wohl bei Mr. Robot, Das Damengambit und Wild at Heart mitgeschrieben haben, die der Sembalo dieses Mal für Immortality eingesetzt hat, Vielleicht gehen auch deswegen die Wertungen der US-Presse so ein bisschen hoch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du das am Stück sehen würdest, wäre es dann doch eher ein relativ trivialer B-Schauspieler-Film. Aber durch dieses Zusammenpassen, wenn man sowas mag, kriegst du schon eine andere Beziehung zu den äh, handelnden Personen. Und also, ich, ich mag die Geschichten. Und freue mich ehrlich gesagt aus Immortality. Aber ja, du musst da nicht unter Zeitdruck nach links springen oder schießen oder, oder auch nur wirklich was anordnen oder irgendwie sowas. Also, es ist ein reines äh, Hinweise-Anguckspiel, letzten Endes.
0: Also, ich bin zum einen nicht würdig, zum anderen habe ich auch gerade wirklich sehr wenig Spielzeit. Und das klingt jetzt nach etwas, wo man so ein bisschen Zeit und Muße
1: auch braucht, um sich drauf einzulassen. Ja, das genau, ist das ist also uh, Telling Lies habe ich an einem also wirklich so prototypisch klischeehaften, verregneten Sonntagnachmittag bis in den späteren Abend quasi in zwei großen Sessions von vielleicht insgesamt fünf Stunden Spielzeit gespielt. Und dann war ich durch und hatte meinen Spaß gehabt, und dafür war es ideal auf der Couch schockend perfekt. Meine Frau fragte mich allerdings, warum ich da offensichtlich gerade einen Live-Chat mit einer Stripperin anschaue, <lacht> mit der ich auch noch chatte, weil das war eine der Handlung Handlungsebenen bei Telling Lies. Also eines Tages wirst du auch Immortality spielen und dann
0: vielleicht ein bisschen kompetenter als ich das analysieren. Äh, du vielleicht schon nächste Woche, weil wie gesagt, ich freue mich da ein bisschen äh, ja, drauf. Also, also meine Warnung ist doch wirklich an die Leute, die mit solchen Videosachen, die da so Vorbehalte haben, ja, ob, ob das euch anderweitig überzeugen wird. Wir werden es sehen. Aber ich bin nicht würdig. Hast du sonst noch was gespielt? Ich habe, äh, okay, es ist jetzt fast peinlich, aber ich bin ein großer Junge und ich stehe dazu, <lacht> was mir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil es auch als Entspannungsspiel so mal für ein Viertelstündchen geht. Ich habe zu meiner großen Freude im äh, PlayStation, was habe ich jetzt für einen Plus? Keine Ahnung, irgendein Premium-Katalog habe ich Sparkle Unleashed entdeckt. Die Sparkle-Franchise, über die wird viel zu wenig gesprochen. Nein, ist natürlich völlig läppisch, ist auch schon ein paar Jahre alt. Ein PS4-Spiel ich kenne das auch nur, weil irgendwann mal vor einigen Jahren war Sparkle 2, der Vorgänger von Sparkle Unleashed, war mal kostenlos einfach auf PSN. Und Sparkle ist ein Suma klon Und Zuma ist dieses nette Free-Match-Spiel, wo aber so bunte Kugeln auf einer Bahn so rankommen. Und die musst du halt wegkriegen, indem du diese Farbketten bildest. Also eine Variante des Columns-Prinzips, äh, wenn man so will, und kann erstaunlich fesselnd sein. Und Sparkle ist quasi auf PlayStation-Plattformen so der nettere Nachahmer. Also gerade das Sparkle Unleashed hat auch einen äh, moderaten Schwierigkeitsgrad und man kann sich aussuchen, wie man sich die Extras freischaltet. Und es ist auch ein bisschen berechenbarer als bei Suma, äh, wie man die hervorbringen kann. Und das ist so ein so vom einschlafen, so ein Feierabend-Chill-Spiel. Total doof. Ich, ich, wie gesagt, ich traue mich jetzt kaum, das hier wirklich zu, zu erwähnen, weil es gar so trivial ist. Aber wer einen Suma klon auf Playstation sucht, soll man nach Sparkle gucken und aber auch nur in einem Satz auch da ein bisschen nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Aber wir hatten ja auch schon vor drei Ausgaben ausführlich über Two-Point-Campus geredet. Und oft ist es ja so, also wenn der Test oder der Podcast durch ist, dann auf zu anderen Dingen, die man zu tun hat. Aber ich bin doch neulich wieder so in ein, zwei Abenden zu Two-Point-Campus zurückgekommen, hatte da jetzt noch was abgeschlossen und bin jetzt doch auch bei der Ausgrabung, also die Universitäten, wo du halt Geld auf andere Weise verdienen musst. Und hatten wir ja alles, wie gesagt, vor drei Wochen schon besprochen. Aber also das, das, das hat schon was, das Two-Point-Campus, wirklich nett. Und auch durchaus entspannend, aber ist so ein bisschen die, die Zeitfalle. Weil wenn man da so mal anfängt und das noch verschönern und der Raum und das wurde
1: vernachlässigt, da ist es auch mal schnell eine Stunde weg. Dann leite ich über zur Frage des Tages, die ja oft zwei Fragen vor Tagen sind, um den Reim zu retten. Und die erste User-Hörer-Wie-auch-Immer-Frage kommt von Chris und er fragt, bei den Zeitreisenfolgen frage ich mich immer, wie die Wertungen damals, also vor den Nullerjahren, entstanden sind. Gab es einen Goldstandard, an dem sich die Redakteure orientiert haben? Oder würde ein Spiel von damals heutzutage die gleiche Wertung erhalten, trotz verbesserter Möglichkeiten durch Technik etc., die das Spiel früher natürlich nicht ausschöpfen konnte? Also Heinrich, gib endlich zu, wie hast du damals gewertet?
0: Das sind ja eigentlich zwei Fragen in einer zum ersten Teil. Wie haben wir im 20. Jahrhundert bewertet? Wie haben wir uns orientiert? Also ich glaube schon zu Powerplay-Zeiten, als wir dann angefangen haben mit den Wertungskonferenzen. Weil also ganz am Anfang, das war dann ja im Prinzip Boris und ich, da hat man sie so einfach ständig ausgetauscht. Aber spätestens dann, als das Team größer wurde und wir die Wertung ausdiskutiert haben, da wurde das auch schon immer wieder auch gefragt. Also, ah, die Zahl, aber wie ist denn das jetzt mit dem Spiel so im Vergleich im Genre? Und das haben wir ja dann, als wir die PC-Player gemacht haben, sogar in die größeren Tests mit integriert. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die Ersten waren, aber die PC-Player war eins der ersten Hefte, das bei den Spieletests einen Kasten hatte, der hieß Im Vergleich. Und das waren in der Regel so fünf Spiele, die so ein bisschen ähnlich waren aus dem Genre. Und da wurde so der aktuelle Testkandidat eingeordnet mit einem kleinen Kommentar. Also im Vergleich zu dem ist es halt so und im Vergleich zu dem ist es halt so. Also dieses Vergleichen mit dem, was es mal gab, haben wir eigentlich so von Anfang an gemacht.
1: Ja, und das ist ja das, was ich dann auch so mit der Laser Muttermilch aufgesogen habe und wie ich es dann ja auch bei dir und Boris gelernt habe oder auch schon wusste generell, wie es geht und wie ich dann auch eigentlich immer die ganzen Jahre selbst vorgegangen bin oder dann in meinen Redaktionen. Man, man hat im Prinzip den Goldstandard, den der Chris erwähnt, durch die vorherigen Wertungen. Und das war übrigens bei GameStar tatsächlich so, dass wir, weil wir keine früheren Wertungen hatten als GameStar, uns die Mühe gemacht haben, für jede unserer äh, großen Genres, das waren fünf, äh, 100 Spiele quasi nachträglich zu bewerten. Und das war schon einiges an Hin- und Herschieberei und auch Diskutiererei, weniger ehrlich gesagt unten als vielmehr dann halt weit oben. Klar, ihr habt ja sogar in jeder Ausgabe die Top 20 pro Genre auch noch ja, ja, als genau. gehabt. Ja, ja. Und auch dann auch abgewehrt und so weiter. Also wir haben das System quasi, also ja, ich will nicht sagen perfektioniert, aber hundertprozentig äh, ernst genommen so gemacht. Und ich finde, das hat auch immer noch was. Aber, ähm, Aber heutzutage das große wird Problem dann ja. ist
0: natürlich das, was Chris hier im zweiten Teil der Frage anspricht. Also wie vergänglich sind Wertungen? Er fragt ja konkret, würde ein Spiel von damals heute die gleiche Wertung erhalten, trotz verbesserter Möglichkeiten? Nein, da müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sein. Es ist doch jede Wertung für eine Neuerscheinung ist immer so ein Spiegelbild ihrer Zeit.
1: Oder wie siehst du das? Ja, aber auch dafür hatten wir bei GameStar eigentlich eine Lösung, und zwar die Abwertung aus technischen Gründen nach ein, zwei oder drei Jahren, was natürlich jetzt auch nicht streng objektiv war, sondern es war eher so, man hat halt auf diese Top 20 oder 25 war es, glaube ich, geguckt und ob auf Platz 70 dann ein Spiel auch zu hoch bewertet war, das hat keinen Menschen interessiert. Aber das fand ich schon eine ganz gangbare Möglichkeit, dass man einfach gesagt hat, die Technikfaszination, die natürlich drin ist im ersten Rollenspiel mit Shader Oberflächen, wo das Wasser aussieht, als würde es spiegeln. Ähm, diese Faszination empfindest du halt zwei Jahre später einfach nicht mehr. Und wenn dann das Spiel X oder der Nachfolger nur dasselbe bietet, dann ist der nicht so gut, auch wenn er ansonsten alles richtig macht. Aber das sind das sind im Prinzip die Pole, um die es geht. Ähm, ein anderer Pol ist natürlich und das haben wir auch bei Gamers Global noch lange Jahre immer wieder als äh, Diskussion noch intern gehabt und zwar bei diesen ganzen jährlichen Neuauflagen, äh, also eine Zeit lang Assassin's Creed, aber auch vor allem so FIFA und so weiter. Weil es, es ist ja noch kein FIFA und kein Pro Evo Soccer und wie es alle heißen erschienen, wo auf der Packung stand, jetzt mit weniger Features als letztes Jahr, sondern oh, es wird ja immer. Muss ich gleich einhaken, es gibt Ausnahmen, wenn da mal eine neue
0: Konsolengeneration kommt oder bei manchem Sportteil schaffen sie es, aber das ist eher im Detail,
1: dass mal ein ja, Feature weniger wo, wo ist. Ja, wo vielleicht resettet <lacht> wird, ja, ja. Aber. Aber also um meinen Gedankengang fortzuführen, also es wird natürlich immer irgendwas verbessert oder zumindest verändert und neue Features und das noch ausgebaut. Aber unsere Grundregel war im Prinzip immer, also wenn ein Spiel im Wesentlichen dasselbe liefert wie die Vorjahresausgabe, dann sollte es eigentlich nicht dieselbe Wertung kriegen, sondern vielleicht eine halbe Note drunter. Weil dann hat außer ein bisschen Update der Grafik und so, hat im Prinzip der Hersteller nichts gemacht. Und das war so ein bisschen, weil sonst müsstest du ja auch nach, nach der Logik äh, spätestens bei FIFA 2010 bei 100 Prozent oder bei, bei 10.0 angekommen sein. Hm. Also dadurch haben wir das so ausgeglichen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und seit Gamers Global subjektive Wertungen hat, jetzt im dritten Jahr, ist eh im Prinzip nur noch wichtig, wie der Redakteur das empfindet, der natürlich sich da auch nicht das Leben leicht macht, sondern der natürlich auch ernst genommen werden will und der sich an seinen eigenen früheren Wertungen natürlich orientiert oder auch mal guckt, was hat denn damals der Kollege geschrieben. Aber natürlich kann man mit subjektiven Wertungen auch mal sagen, auch wenn das faktisch das und das Problem hat, ich finde es trotzdem super, mich holt es einfach total ab, und ich finde mittlerweile, die Wertung ist ist eh nur so ein erster Anlaufpunkt oder so, so ein bisschen ein Fokuspunkt, wo dann schon auch der Meinungskasten etc. zu passen sollte. Also ich ich hasse es immer, wenn ein Meinungskasten alles schlecht findet und dann steht eine 8-0 drunter. Das kapiere ich nicht. Also in so Fällen frage ich dann auch nach. Aber letzten Endes geht es doch darum, dass jemand seine Spiel... Erfahrung ehrlich rüberbringt und auch begründen kann, warum er es halt so erfahren hat und nicht wie jetzt die ganze Welt. Ich sehe hier gerade Edge 10 von 10 bei Immortality, weil ich ich kauf's nebenher auf Steam gerade. Noch einer, oh Gott. <lacht> Dass äh, du da nicht äh, sagen musst, ja ich find's auch toll, ne interessiert dich halt nicht, blödes Videoschnipsel gucken, du wirst dem wahrscheinlich eine 5-0 geben.
0: Ja, und ich habe noch eine Frage, die interessiert mich sehr, von Patrick Grosse, den ja nur ich richtig aussprechen kann. <lacht> ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und wenn ich die Frage vorlesen darf, musst du als erster antworten. Deswegen ganz schnell. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> mit welchen zwei bis drei Kollegen beziehungsweise Ex-Kollegen würdet ihr notfalls in eine WG oder gemeinsam ins Altersheim ziehen? <lacht> Ja, ist ja nicht mehr lange hin. Also.
1: Oh mein Gott. Also, <lacht> ähm, wie soll würde ich, ich mal das sagen. jetzt sagen, Heinrich? Ähm, also, wenn das Altersheim dicke Wände hat und verschiedene Stockwerke <lacht> und wir würden uns dann zweimal am Tag so einmal beim Mittagessen und einmal beim abendlichen International Soccer spielen im Fernsehzimmer treffen dann würde ich schon mit dir ins selbe Altersheim ziehen. Aber wenn hier gemeint ist, in eine Wohnung oder in benachbarte Zimmer, womöglich mit Durchgangstür, ähm, dann bitte nicht beleidigt sein. Auch sämtliche andere Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, da bin ich zu sehr ein Einzelgänger, der seinen Private Space braucht. Da bitte ich um Verzeihung.
0: Ich weiß auch nicht, warum mir jetzt einer meiner Lieblingsfilme einfällt, von 1968. Die Filmkomödie, ein seltsames Paar, The Odd Couple, Jack Lemmon und Walter Matthau. Ach ja. Und äh, ja, also was er für Jörg spricht, ist, er ist ja handwerklich begabt. Man musste das sowas immer auch unter praktischen <lacht> Gesichtspunkten sehen. Und äh, also ich bin jetzt auch niemand, der sich drum reißen würde, in eine WG zu ziehen. Also da sind wir auch, glaube ich, so ein bisschen charakterlich ähnlich gepolt. Aber... Meine Güte, ja. Also, es ist ja auch schwierig, weil je länger es her ist, dass man zusammen vielleicht im Büro viel Zeit verbracht hat, desto rosiger werden ja die Erinnerungen.
1: Also. Ich kann dir aber auch also anhand dieses Bürobeispiels sagen: Also, ich bin ja mit Einzel-, nee, ich bin mit Zweierbüros sozialisiert worden. Und dann war ich relativ schnell halt auch so Chef und hat mein Einzelbüro. Und als ich dann bei IDG ähm, aus, aus Gründen ähm, dann wieder mit jemandem ins Büro gezogen bin, das war schon eine starke Umstellung für mich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu geeignet bin. Und heute... Also diese Großraumbüros, die so schick sind, also auch äh, in vielen großen Firmen. Ja, super, da kann man mehr Synergien erzielen. Wenn dann irgendwie Kollegen mit ihrer lauten Stimme irgendein Verkaufsgespräch machen, dann kann man tolle Synergien erzielen. Zum Beispiel kann man sich durch Blicke verabreden, diesen Menschen zu töten, stelle ich mir vor. Also das wäre nichts für mich. Oh Gott, ich, ich muss oh aber Gott. natürlich einen Namen jetzt noch nennen. Und zwar,
0: das ist der äh, liebe Ex-Kollege Bore der Jone, weil da, da kennt man schon irgendwie alles, das war ja auch so, aber gar nicht jetzt mein erster, ich habe ja meine ersten Büro genossen, das waren ja der Michael Lang und die Petra Wengler, wenn ich mich nicht täusche, auch sehr angenehme Zeitgenossen, aber Bruce und ich, wir waren halt so, wir waren so eine Minigang, wir wollten unser Ding machen und äh, daran haben wir geglaubt und haben uns ja dann auch so quasi unser eigenes Büro geschaffen. Ich Nämlich am Ende vom Gang, rechts ging es zu den Toiletten und links haben wir uns da so, mit, so, so was abgetrennt mit ein paar Kisten, um, um da so unser eigenes kleines Reich zu haben. Das sind natürlich Erinnerungen. Und ich glaube, also ich bin sicher ihm ausreichend auf die Nerven gegangen. Da weiß man, was man hat. Wie eine Ehe nach vielen Jahrzehnten. Das hat auch was Gutes, wenn man in guten wie in schlechten Zeiten den anderen schon kennengelernt hat. Und deswegen wäre das meine Wahl. Aber wenn es was zu reparieren gibt, Jörg, dann rufen wir dich sofort.
1: Du, du wirst lachen. Ich habe erst gestern eine Klospülung, die nachlief, repariert. Ähm, <lacht> sagen die Hebe. Nein, ich, ich höre damit auf. Aber das sind ganz interessante... Schick mal deine Bewerbungsunterlagen. und Genau, ganz interessante Sachen drin. Das Problem ist, dass unser Klo so alt ist, dass es diese ähm, Teile gar nicht mehr gibt. Also das, das kann man nur noch am noch lebenden Objekt quasi reparieren. Aber also ich, ich habe es mannhaft gemeistert und wir sparen wieder Wasser.
0: <lacht> ja, und von der Heimwerker-Front eilen wir jetzt zur Gameboy-Advance-Strategiespiel-Front. Es wird Zeit für unser altes Spiel Advance Wars.
1: Wir sind beim alten System, wir sind beim alten Handheld, wir sind beim alten Spielredakteur. Hallo, junggebliebener Robert Bannert.
2: Hallo, junggebliebener Jörg. <lacht> Hi, grüß dich.
1: Ja, der Heinrich hat ja schon angedeutet, du bewegst dich gerade in der Welt des Game Boy Advance. Ja, genau. Und das liegt an einem Buch, das du gerade machst. Dann dürfen wir dich noch einfach mal fragen, was wird drin sein?
2: Ja, ganz genau. Ähm wie ich ja bei anderen Gelegenheiten hier bei euch im Podcast schon mal drüber gesprochen habe, veröffentlichen wir seit 2019 die Pixelbuch-Reihe, in der es um alte Systeme geht. Wir sind 2019 mit dem Super Nintendo eingestiegen. Wir haben am Anfang dieses Jahres mit einem Release über das Sega Mega Drive weitergemacht. Und jetzt werden wir eben bald ganz offiziell unser nächstes Pixelbuch ankündigen und äh, in, mit einem Early-Bird-Vorverkauf durchstarten. Und zwar äh, geht es diesmal um das Thema Game Boy Advance. Also eben um Nintendos äh, 2001 veröffentlichte äh, Pentel-Konsole, den Game Boy-Beziehungsweise Game Boy Color-Nachfolger. Der eben gut streng genommen ja ein 32-Bit-System, aber eben auch diese 16-Bit-Gedächtnis-Ästhetik wunderbar weiter betrieben hat. Und der sich deshalb ganz hervorragend zum einen natürlich für ein journalistisches, aber eben auch vor allem für ein sehr schön bebildertes Pixelbuch eignet.
0: Ja, so habe ich den Game Boy Advance auch noch in Erinnerung, als er rauskam, vor uff, gut 20 Jahren. Das war nämlich eine Zeit, wo ja bei den Heimkonsolen alles jetzt 3D war. Es ging ja nicht mehr anders. Und da hatte man so das Gefühl, der Game Boy Advance ist so dieser Rückzugsort für halt Freunde der Pixelkunst. Total, ja. Weil das halt immer noch so die ganzen schönen 2D-Sachen waren, äh, aber halt in einer sehr hohen Qualität und wo so ein bisschen auch so alte spielerische Tugenden noch so ein bisschen fortgelebt haben.
2: Ja, also ähm, tatsächlich ähm, ist der äh, GBA für mich auch sowas wie die erste, so diese erste Retro-Gedächtniskonsole. Also mittlerweile ist das ja jetzt ähm, nichts Neues mehr. Ich meine, es kommen ja irgendwie gefühlt alle paar Monate kommt irgendwie entweder ein neues Retro-System raus oder wird irgendein Retro- und klassiker gedächtnis angekündigt. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, 3D war damals halt eben der Standard und war eben spätestens seit Einstieg der Playstation, war das eben cool. Dann hat Nintendo eben mit dem N64, ist auch auf dem 3D-Zug aufgesprungen man hat dann parallel ja tatsächlich, weil das N64 lief ja nicht ganz so äh, rund für Nintendo, hat man ja das Hauptgeld dann ganz überraschend. Eben immer noch irgendwie mit dem Gameboy und äh, später dem Gameboy Color äh, gemacht und hatte das ja nicht zuletzt dem großen Pokémon-Hype zu verdanken. Und äh, dann war es natürlich irgendwie nur konsequent, dass man ein paar Jahre später äh, mit einem ähnlich aufgestellten System rausgekommen ist und das äh, technisch hat das dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch Sinn gemacht, eben ein 2D-System war. Und deshalb gefühlt eben, ja, so zu, zur ersten Retro-Konsole wurde. Plötzlich ähm, hat man wieder das alte Spiele-Feeling, die alte Ästhetik gehabt. Und plötzlich haben auch alle möglichen Hersteller und Entwickler Angefangen bei Nintendo selber äh, bis hin irgendwie zu, zu, zu äh, Capcom und äh, Konami und was weiß ich, haben plötzlich alle wieder angefangen, äh, hektisch äh, nach den alten Entwicklern und 2D-Pixel-Grafikern irgendwie zu stöbern und zu suchen, äh, die man vor ein paar Jahren irgendwie gerade erst rausgekickt hatte, ne? so ungefähr. <lacht>
0: Ja, und Advance Wars war halt eins von diesen Spielen, wo man gar nicht glauben wollte, dass sowas funktionieren kann auf so einem Handheld-System. Und wir, wir waren auch im besten ein bisschen überrascht, weil für uns war es ja, glaube ich, so der erste Teil, die erste Begegnung mit der Serie, die in Japan eine gewisse Tradition schon hatte. Ich glaube, das ging schon los 1988 mit äh, Famicom Wars. Aber dass ein Rundenstrategiespiel so äh, spaßig, so klug und auch so knuffig sein kann auf dem Game Boy Advance, äh, das war schon eine ziemliche Überraschung.
2: Ja, das war eben unglaublich griffig vor allem. Ne? Also das war ähm, eben wirklich geradezu perfekt auf den Handheld zugeschnitten. Sie haben, also ich habe jetzt von den äh, Vorgängern eben auf dem Famicom und dann eben dem Super Famicom und dann gab es ja auch noch ein äh, klassisches äh, Game Boy Wars, ähm das sind Spiele, die kenne ich irgendwie selber nur irgendwie aus Videos. Es gibt da zwar mittlerweile irgendwie Fanübersetzungen zu, die habe ich aber auch noch nicht gespielt. Aber zumindest gerüchteweise sollen die ja äh, äh, insgesamt etwas, teilweise etwas komplexer oder vergleichsweise etwas verschachtelter oder hier und da etwas überkomplex sein. Wenn man sich diese Spiele anguckt, dann erinnern die ja auch teilweise so ein bisschen an so ein Brettspiel. Ne? Da hast du also wirklich irgendwie auf dem ganzen Terrain so ein Schachbrettmuster irgendwie drauf, und dann haben sie das Ganze halt eben für den äh, GBA eben scheinbar etwas runtergetunt und haben halt eben auf sehr clevere Art und Weise ein recht überschaubares Regelset zur Hand gegeben. Das Spiel ist also eben schnell erlernt und schnell verstanden. Aber du kannst mit diesen wenigen Elementen eben wahnsinnig viel machen. Ja, und obwohl auch die Größe der Karten äh, im Vergleich zu manchen anderen Strategiespielen wenn ich mich recht entsinne, vergleichsweise überschaubar ist und die man da eben nicht über etliche verschiedene Bildschirme scrollt, sondern eben alles äh, insgesamt irgendwie recht handlich und schnell erfassbar ist, kannst du eben wahnsinnig viel machen. Und das ist natürlich äh, perfekt für so ein Handheld-System. Einerseits schnell erlernbar, sehr griffig, alles hast du fast auf einmal und irgendwie schnell im Blick und du kannst trotzdem irgendwie unglaublich viel machen, das ist natürlich eigentlich die, die ideale Kombination für ein Handheld.
0: Ja, es ist ein wahnsinnig leicht zugängliches Spiel und äh, ich frage mich aber wie der große Stratege Jörg Langer, der also der da auf dem PC verwöhnt ist von hochkomplexen Genrevertretern, äh, wie bist du denn auf Advance Wars gekommen und wie würdest du das
1: zusammenfassen? Bei mir war wirklich die GBA-Version der Einstieg. Ich glaube, das war auch, hat Robert richtig gesagt, das Erste, was wir hier in Europa spielen konnten. Mir hat das sofort gefallen. Ich weiß nicht, Robert, ähm, vielleicht eine winzig kleine Korrektur, zumindest das Famicom war Wars, was ja, glaube ich, das Erste war. Also das war nicht, Komplexer als äh, Advanced Wars. Das war einfach schlechter zu bedienen oder wie immer man das nennen möchte. Okay, alles klar. Aber war im Prinzip wirklich der, der also ein ganz klarer Vorläufer, dasselbe Prinzip, also mit Infanterie, äh, ja, Städte sind ja immer nur ein Häuserblock einnehmen und in äh, Fabriken nachproduzieren. Wenn wir ein bisschen äh, uns umschauen auf anderen Plattformen, dann hat es ja schon mit Battle Isle. So eine deutsche Fassung wiederum von Nektaris gegeben, wo das alles so ein bisschen komplexer war, weil in den zu erobernden Depots dann schon bestimmte Einheiten drin waren und da hat dann auch ein Teil der Taktik und Strategie stattgefunden. Was brauche ich denn, wo muss ich zuerst hin? Das ist alles nicht die Sache von Famicom Wars und späteren. Aber mir hat sofort gefallen bei äh, Advanced Wars, was du gerade so als Knuffigkeit und, und äh, ja wie, wie gut das einfach spielbar ist, beschrieben hast. Also weniger vielleicht runtergedummt als vielmehr ja auf, auf das Wesentliche in der Bedienung reduziert. Also ich habe das jetzt beim Neuspielen auch bewusst ausprobiert. Du brauchst eigentlich außer ganz, also wenn du mal eine Info haben willst, was die Einheit kann, was man nach einer Weile von alleine weiß, Du brauchst eigentlich nur zwei Tasten und das Steuerkreuz. Damit spielst du das ganze Spiel. Du musst ganz selten in Menüs, du kannst in Menüs einfach auf eine leere Stelle mit A äh, drücken, genau, dann ja. kommt das. Aber eigentlich brauchst du das fast nur, um die Runde vorzeitig zu beenden oder... Oder zu speichern. Gabe, man. genau, oder speichern natürlich, oder um die Gabe, wie es im Deutschen heißt, auszulösen. Und das ist die Spezialfähigkeit des jeweiligen Kommandanten. Und das ist meines Wissens auch die wesentliche Neuerung von GBA Advanced Wars gewesen zu dem Famicom Wars, Das ist eben noch eine kleine meta gibt, wo du, je nach deinem Kommandanten, wenn die Leiste des Kommandanten voll ist, und das tut sie, glaube ich, also sie fühlt sich, glaube ich, einfach durch Spielzeit oder durch gegnerische Verluste, was ja fast dasselbe ist, und dann kannst du zum Beispiel jetzt als Andy, da in der Kampagne, kannst du halt eine Reparatur deiner Einheiten auslösen. Oder dein, der, dein Gegner auf der ersten Insel, der Olaf, der macht einen Eissturm. Da ist eine Runde lang alles in Schneelandschaft verwandelt mit entsprechenden Änderungen bei der Bewegungsreichweite. Und das fand ich einen wirklich pfiffigen Zug. Und das wurde ja dann in den Nachfolgern auch noch kräftig ausgebaut. Aber im Prinzip hast du mit äh, der GBA-Fassung schon die ganze Serie gesehen. Auch wenn die komplexer wurde und auch ein bisschen diese Identifikation mit deinen Helden, mit deinen Generälen vielleicht noch verstärkt. Die übrigens, das ist noch wichtig zu bemerken, niemals in der ganzen Serie und ganz anders als bei Fire Emblem wirklich auf dem Schlachtfeld auftauchen. Das ist quasi immer nur so eine Behauptung, dass es die gibt über so kleine Sprechblasen ja, genau. unten, über kleine Icons. Und trotzdem tut das schon was dazu, dass du halt nicht nur, ja, generische Panzerchen durch die Gegend führst. Also, äh, um, um die, die lange Frage noch mal kurz zu beantworten, der, der Strategie Langer war äh, sofort sehr angetan von Advance Wars.
0: Es ist aber interessant, weil du warst ja damals so voll bei der GameStar und so, aber du hast äh, das nicht verschmäht, was so auf Nintendo handheld plattform erschienen ist. Nee, überhaupt
1: nicht. Also ich, ich hatte die auch alle, also ich muss zugeben, ich habe mit dem GBC angefangen. Nicht mit dem, ich habe nie ein Gameboy selbst besessen, also den ersten alten. Aber dann hier vom GBA habe ich, also sowohl dieses äh, komische erste Modell, wo man die was gesehen hat gehabt, <lacht> habe ich mir dann noch umbauen lassen mit so einem äh, LED-Light, das irgendwie, ach, was weiß ich. Und ich war dann sehr dankbar als äh, die GBA Clamshell-Fassung rauskam. Also SSP als kam. Genau. Ja. Das war. Das ist auch bis heute, ich habe den auch neben mir liegen, das ist bis heute eigentlich meine Lieblingsmobilkonsole. Nicht von der Technik her natürlich, absolut. aber das ist so, das, das erzeugt so viel Liebe, finde ich. Und ist auch so praktisch, du kriegst eine Hemdtasche. Es geht nicht sofort kaputt, weil es eben zusammengeklappt ist. Es ist irgendwie cool, dieses Aufklappen ach, ich liebe den GBA-SP. Der
2: einzige, tatsächlich, tatsächlich die einzige Einschränkung oder der einzige Nachteil gegenüber dann später dem DS, also dessen Zusammenklappfunktion er ja quasi vorweggenommen hat, war, dass wenn du den SP zusammengeklappt hast, das Spiel nicht in den Energiesparmodus gefahren wurde, Exakt, sondern das, ja. das lief dann weiter und klipperte weiter. Das lief weiterhin weiterhin weiter, weiter und, und in, nach,
1: ja. genau nach fünf Stunden Flug und dann wolltest weiter War die Batterie oh, geht alle. Nicht. Genau.
2: <lacht> genau, ja, das, das, das war dann so der Nachteil. Aber ansonsten habe ich das geliebt und es auch noch, weil wie du gerade sagst, es ist also von allen Handheld-Konsolen, DS, 3DS und so weiter, natürlich inklusive äh, Switch sowieso, es ist unglaublich äh, handlich und es ist mit Sicherheit die handheldigste Handheld-Konsole. ja <lacht> Definitiv. Und Na, und vergesst wir noch mal
1: den GBA-Nano nicht, gell? Also den gibt es ja auch noch. Das ist ja eine Handflächenkonsole <lacht> und keine hand Handheld-Konsole. <lacht> Nies nicht, oh Gott, das ist es mein Nano verfunden. Ja, genau. Ja,
2: genau. <lacht> das, und äh, vielleicht noch noch kurz zu Advance Wars selber, was da ja irgendwie auch noch ein deutlicher Unterschied natürlich zu so spielen ist, wie äh, wenn man es eben mit Fire Emblem vergleicht. Es hat ja nicht diesen, obwohl es ja auch von Intelligent Systems ist, es hat ja nicht diesen Rollenspieleinschlag. Das heißt, du kannst ja deine Einheiten nicht steigern. Du hast ja eben schon gesagt, diese Kommandeure sind ja in Advance Wars quasi nur eine Behauptung. Die sind ein Story-Element. Das sind irgendwie die Sprechblasenstimmen, die die Handlungen vorantreiben. Sie sind aber nicht auf dem Schlachtfeld. Und das heißt, du hast ja auch keine Figuren oder Kommandeure, die ähm, miteinander agieren oder die du mit der Zeit verbessern könntest. Also das ist eben kein Spiel, wo du äh, durch Fleiß äh, und durch fleißiges Leveln über mehrere Missionen und Einsätze hinweg irgendeinen äh, Blumenpot gewinnen kannst, sondern du hast halt eben immer mit jeder Mission dein äh, neues Teilset vor dir liegen, quasi wie bei einem Puzzlespiel und ja, musst ja, mit ja. dem leben und arbeiten, was du hast.
1: Ne? Das ist natürlich umgekehrt, das mag vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig sein, aber das ist natürlich umgekehrt, wobei du konntest, glaube ich, in späteren deine Kommandanten schneller oder langsamer steigern, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich für den Entwickler ist das ein Traum, weil er kann exakt dir quasi den Weg durch die Kampagne designen und es dir genauso schwer oder leicht machen und dir neue, auch vielleicht Erkenntnisse abverlangen, wie er sich das vorstellt. während du natürlich bei einem Fire Emblem irgendwie gucken musst, dass es auch dann noch spielbar ist, wenn die Hälfte der Leute dir weggemetzelt wurden auf Dauer.
2: Richtig, das heißt, das ist vom Spiel, von der Spielbalance her, vom Balancing her, ist das für den Entwickler natürlich viel dankbarer.
0: Ja, genau. Aber dafür kann ich ja bei Advance Wars während der Mission zusätzliche Einheiten produzieren. Das ist äh, natürlich auch ein großer Unterschied zu den Fire Emblem-Spielen. Und äh, die Ressourcen, das Geld, das hängt, glaube ich, auch davon ab, wie viele Städte du besetzt hast, Exakt, was ja. nur mit Infanterie geht. Und dieses Zusammenspiel finde ich ziemlich cool. Und dass halt diese Entscheidungsebene dazukommt nach dem Motto, äh, haue ich jetzt alles hier für einen von den dicken Panzern auf den Kopf oder was wirft mir jetzt der Gegner entgegen? Wie reagiere ich da am besten drauf? Das ist meine Eroberungsstrategie, dass ich mehr Ressourcen kriege. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr faszinierend.
1: Und die eigentliche Strategie ist ja auch tatsächlich dann, wie nehme ich schnell Städte ein und da gibt es ja so ein paar Tricks, die werden einem auch schnell wieder gewahr, wenn man es neu spielt, dass es halt nicht immer gut ist, die Infanterie gleich auf die Stadt auszuladen, wenn du sie mit einem Transporter transportiert hast, weil unter Umständen ist sie dann in Reichweite von gegnerischer Artillerie äh, und in der Runde kann sie eh nichts mehr machen und so macht man sich so die, die Tricks zurecht und muss auch wirklich überlegen, gut, die ist jetzt angeschlagen, hat nur noch sechs Punkte, aber die Stadt ist schon auf zehn runter, also brauche ich jetzt noch zwei Runden, um sie zu erobern. Also darum geht es im Prinzip, schnell Städte, Fabriken zu erobern und dann natürlich auch die richtigen ähm, Einheiten für das, was der Gegner anbringt, zu haben. Und das sind jetzt nicht unglaublich viele Einheiten, also sehr überschaubar, wenn man das mit einem Advanced Military Commander ja auch aus Japan und ein paar Jährchen älter oder Jahrzehnte älter äh, vergleicht mit was weiß ich, wie viel 100 Einheiten, ist es auch wieder das, was du schon gesagt hast, Robert, diese, diese Reduktion unter dem Aspekt Spielwitz und Spielspaß. Und also, das ist wirklich ganz toll ja, gelungen. Ja, total.
2: Und äh, witzig finde ich auch, das ist mir jetzt eben auch noch mal, als ich gestern noch mal reingespielt habe, äh, so richtig schön aufgefallen. Du wirst ja bei Advance Wars äh, regelrecht dazu ermuntert, wenn es nötig ist, wenn es taktisch Sinn macht, Einheiten zu opfern, ja, um zum Beispiel äh, irgendeine Brücke oder so irgendwie zu blockieren, damit deine anderen Einheiten in Ruhe irgendwie äh, Städte besetzen können, Einheiten sich regenerieren können, du Sachen reparieren kannst etc. pp. Du wirst dazu ermuntert, wenn es Sinn macht, Einheiten zu opfern. Ganz anders dagegen bei Fire Emblem. Äh, Fire Emblem hat ja, ich glaube, irgendwann während der DS-Ära einen Teil bekommen, wo dann dieses Feature dazu kam, dass der... Äh, Permadeath oder Permanent Death, für den die Serie ja äh, berühmt und berüchtigt ist, dass der dann, äh, dass man den also äh, auf Wunsch deaktivieren konnte. Sonst war es ja früher bei Fire Emblem immer so, äh, wenn während deiner Kampagne einmal eine Figur, einmal ein Charakter gestorben ist, dann war es das, dann war der irgendwie für immer weg. Und das heißt also bei Fire Emblem, gerade natürlich auch während der GBA-Ära, da gab es ja auch, ich glaube wie viele Fire Emblem-Teile gab es auf dem GBA? Zwei oder drei? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Oh, ja, eher, eher drei.
2: Eher drei, ne? Und und ähm, die hast du, da ging es ja immer darum, dass du natürlich versuchst, die kostbaren Figuren, die du mit viel Aufwand gesteigert hast, dass du die versuchst durchzuschleifen, dass die überleben sollen. Da hast du keine Einheiten geopfert. Bei ähm, Advanced Wars dagegen sind die, sind die Einheiten ja eben sehr expendable. Ne? So, und, und deshalb äh, ergibt sich da natürlich auch schon eine ganz andere Art von Strategie und Spieldynamik, finde ich.
1: Ja. Ja gut, es ist halt eher das Brettspiel, das Schach, wo es äh, genau. um die ja. Fähigkeiten der Figuren drauf ankommt, als um den, wie ja auch schon richtig erwähnt, komplett fehlenden Rollenspielaspekt. Also man möge mich korrigieren, ich glaube, später gab es Kommandanten, die irgendwie so ein bisschen was Permanentes aufgebaut haben, dadurch schneller irgendwas bekamen. Aber zumindest in diesem heute besprochenen Advance Wars gibt es überhaupt nichts Permanentes. Gut, du kannst die Münzen, die du verdienst, wo du dir dann weitere äh, Karten freischaltest, kannst du vielleicht als irgendwie eine permanente Belohnung bezeichnen. Aber mhm. es ist wirklich ein, ein Szenario nach dem anderen. Und das Einzige ist am Schluss die Bewertung, wie schnell warst du, wie viele Einheiten hast du verloren, ob du dann ein A oder ein S bekommst. S ist ja immer das Beste. Wenn du unter A bekommst, hast du schon ein bisschen was falsch gemacht.
2: Wo ja schon der Kollege äh, Freundorfer hier in einer seiner Kritiken ja nicht umsonst schreibt, ne? so, ähm, hey, ich habe da ewig viel Zeit mit verbracht mit diesem Spiel, weil ich äh, unbedingt irgendwie die Performance-Balken alle irgendwie aufs Optimum ja, bei jeder er, er Mission kriegen wollte. wollte. Und, ja. und genau, auf, genau deshalb habe ich damit mehr Zeit verbracht als äh, bei Fire Emblem mit dem Versuch, meine Charaktere am Leben zu erhalten. Ne? <lacht>
0: Ja, was wir vielleicht noch zum Kampfsystem sagen sollten bei Advance Wars. Es hat schon so Papier, Stein, Schere... Charakteristik, es wird ja auch im Rahmen der sehr ausführlichen Tutorial-Kampagne das alles prima erklärt, welche Einheiten sind gegen welche, klar im Vorteil. Und eine andere Besonderheit ist auch, dass es einen großen Unterschied macht, wer angreift. Also wenn, ja. sage ich mal, zwei identische Einheitentypen auf demselben Terrain sind, also gleiche Vorbedingungen haben. Der Angreifer macht deutlich mehr Schaden und das ist so ein 10-Punkte-System. Bei 0 ist die Einheit halt komplett weg und wenn die Einheit angeschlagen ist, dann macht sie auch deutlich weniger Schaden und man kann natürlich versuchen, durch spezielle Fahrzeuge oder durch äh, Heilungen in einer der eigenen Städte äh, kann man die Hitpoints dann wieder raufkriegen, aber das ist alles nicht so leicht. Oder Jörg, was, was habe ich da jetzt noch unterschlagen an
1: Feinheiten? Nö, das stimmt schon und es gibt halt dieses auch schon aus anderen Spielen bekannte schöne, links ist der Angreifer, rechts der Verteidiger. Wobei das liegt eher daran, von welcher Seite aus du auf dem Schlachtfeld angreifst, kann also auch sich drehen. Und dann feuern halt kurz putzige im Panzer sitzende, ja, Playmobil-Figuren vielleicht kann man sie nennen, auf andere putzige Figuren und die verschwinden dann. Das dauert auch nicht lang, das ist auch sehr gut austariert, dass es einem wirklich, und man kann es auch beschleunigen, wenn man möchte, eigentlich nicht überdrüssig wird diese ständigen kleinen Kampfanimationen. Ja, also du kannst sie komplett abschalten,
0: wenn du willst. Aber du kannst sie ja auch komplett abschalten,
1: nicht. genau. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wer als erstes angreift, das Terrain spielt eine Rolle und äh, wenn man dann das Spiel kann, ist oft auch wirklich wichtig, weil man vielleicht einen schweren Panzer äh, gegen sich hat und hat Angst, dass der einem eine Einheit dann one-shuttet oder so, kann es auch teilweise lohnen, der Einheit zu opfern, wie Robert schon meinte und dann hast du den auf neun gebracht und mit neun macht er halt vielleicht doch nicht ganz das One-Shotting und um solche Sachen geht es letzten Endes.
2: Und ähm, du hast es jetzt ja gerade schon irgendwie erwähnt, diese knuffigen, putzigen ähm, Animationen, die man gegebenenfalls, wenn man will, auch deaktivieren kann. Das ist ja tatsächlich auch eine gewisse Verwandtschaft äh, zu Fire Emblem. Fire Emblem war ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, eben ja, gut, oder beziehungsweise die Wars-Serie die war vorher da, aber die Wars-Serie und dann eben Fire Emblem, das sind eben die Reihen, die damit angefangen haben. Die Shining Force-Serie hat das dann ja später irgendwie auch übernommen, dass du halt eben, wenn zwei Einheiten miteinander kollidieren, du diese knuffigen Animationen hast. Und dieser ganze Style, ne, der mich ist teilweise sehr stark an Actionspiele dieser Zeit erinnert, also so ein bisschen an Metal Slug, so ein bisschen an Arm actionspiele so mit diesen überbordenden, riesigen Panzertürmen. Und das hat ja schon irgendwie sehr dazu beigetragen, dass ein ja eigentlich sehr nüchternes, furzbiederes oder vielleicht auch fragwürdiges Kriegsthema ebenso so verknuffiziert worden ist <lacht> und eben so sy sympathisch und zugänglich gemacht worden ist, weshalb man dann irgendwie das Gefühl hatte, ja, es ist so ein harmloses, niedliches, ähm, kleines Strategiespielchen. Und was dann zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass auch jemand wie ich dann gerne zu diesem Spiel begriffen hat, obwohl ich gerade auch damals in dieser Zeit nur sehr selten etwas angepackt habe, was nicht deutlich irgendwie einen Fantasy- oder Sci-Fi-Background ja, ja, ja. hatte. Sonst hätte ich das, wenn das einfach nur so ein ganz nüchternes Kriegsspiel gewesen wäre, so eben nach dem Motto
0: Advanced Military Commander, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht angepackt. Also die Knuffigkeit ist wirklich Erschreckend, also es fängt das schon an, ja. bei der Schachtel, die Packungsartwork, also so im Comicstil und das sieht aus wie irgendwelche Kinder, die jetzt ins Ferienlager fahren, in einem Panzer. Oh Gott, <lacht> Seifenkistenpanzer. Also das ist alles so nett und frisch und fröhlich und das wird ja auch dann fortgesetzt. Wie gesagt, diese Tutorial-Kampagne, da wird man eingeführt in die Bedienung von, wie heißt sie, von der Nell oder so ähnlich. Die sieht aus, wie so, so stellt man sich als Normalsterblicher so eine Estuadess in der First Class vor. So Total, hier. absolut. es ist ja. auch von ausgesuchter Höflichkeit. Also wenn sie dir beibringt, wie du irgendwie andere Panzer angreifst, da heißt es immer, würdest du das jetzt bitte tun, auf dieses Feld so und so zu ziehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen sich zieht äh, mit dieser Tutorial-Kampagne. Ich
1: war jetzt dadurch aber auch schnell wieder gebannt. Da, darf ich dazu was sagen, Heinrich? Ja. Äh, also das ist jetzt ein Anfängerproblem so ein bisschen, weil die Tutorial-Kampagne kannst du überspringen, indem du einfach die letzte Mission spielst. Kann
2: man ach! Ah.
1: <lacht> Geil! Ich, ich ja, wollte die Tutorial-Kampagne. Robert, ja. <lacht> weil ich
0: beschwere mich ja nicht. Ich finde die ja gut. Aber das war jetzt für Robert anscheinend interessant, diese. Ja, ja, Sache. stimmt,
2: ja, weil ich hatte, du hast recht, das ist natürlich eigentlich ganz logisch. <lacht> wenn man intelligent wäre, dann könnte man direkt die letzte Mission spielen, um ins Spiel zu kommen. Aber wenn man das nee, vielleicht das nicht, nicht so, ist, dann man sich so. Ich, ich,
1: ich wusste es noch von früher, weil äh, ja. Aber ähm, du spielst einfach ja, diese Fog of War dann wird <lacht> quasi der der Punkt Kampagne freigeschaltet im Hauptmenü. Das weiß man aber eigentlich als Spieleveteran, hatte ich gedacht. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja auch jetzt ein paar Jahrzehnte her. Du, also ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich länger kein Rundenstrategiespiel mehr freiwillig wirklich gespielt. Naja gut, also das Gears Tactics, aber also auch Advance Wars. Ich hatte mir zwar auch noch einige Nachfolger gekauft, aber lang, lang ist es Und ich dachte mir wirklich, jetzt will ich alles mal in Ruhe erklärt haben. Und finde es auch wirklich toll, wie die absolut nichts voraussetzen. Du hast noch nie in deinem Leben ein Strategiespiel gespielt. Kein Problem. Die nette Blondine, die erklärt ja alles ganz behutsam und freundlich. Und dieses äh, Tutorial finde ich nach wie vor also wirklich vorbildlich, wie es also wirklich das schafft, dir äh, doch so eine äh, durchaus anspruchsvolle, trockene Materie beizubringen, aber auch äh, dann auch in einer weiteren Kampagne, der Stil setzt sich ja fort, diese Knuffigkeit und man lernt ja auch immer mehr von diesen anderen Generälen oder Beratern oder was auch immer kennen und also, also selbst der, der, der erste Bösewicht, der, der Olaf, also das ist ja wirklich aus dem Kinderprogramm und die kleinen Dialoge und ich weiß nicht, also wie, wie knuffig darf ein Kriegsspiel sein? <lacht> das, das wollte ich mich
1: gerade fragen, also ja, ich, ja. Ich, mich hat das früher überhaupt nicht gestört, aber jetzt gerade da habe ich so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagt, also Nintendo übertreibt es komplett ihr nach äh, ja Playmobil aussehendes, ja, Kriegsspiel kann man es ja echt fast nicht nennen, Strategiespiel, Taktikspiel, jetzt aufgrund des äh, russischen Überfalls da, um, um womöglich Jahre zu verzögern. Und dann habe ich aber eine andere Seele in meiner Brust, die sagt, ist es nicht schon fast ein bisschen, ja bedenklich, wenn quasi Krieg so verharmlost wird. Ja. Also um ehrlich zu sein, ich bin nicht letzterer Auffassung, weil, also ich kann da trennen, ich spiele auch Panzergeneral, wenn Russland andere äh, Länder angreift, aber man kann schon argumentieren, dass just dieses knuffige und dann vielleicht auch wirklich, da geht es ja letzten Endes darum, auch Kinder anzusprechen, vielleicht mh, schon mal eine Überlegung wert sein könnte, ob das so die ganz tolle Idee ist.
2: Ja, ja gerade so Szenen. ne? Ich, wir haben jetzt ja auch schon eben die Dame, die einen da irgendwie das Tutorial führt, haben wir jetzt ja auch schon angesprochen. Ich meine, da gibt es ja wirklich Szenen. ne? Ich meine, du hast jetzt gerade andere Einheiten irgendwie platt gemacht. Wenn man jetzt das mal irgendwie weiterdenkt, dann bedeutet das ja wirklich, ja, man hat da gerade äh, Truppen, Menschen umgemäht und massakriert. Und dann äh, grinst die
1: halt so mit netter Anime-Pose so.
2: Toll gemacht, super. <lacht> ne?
1: <lacht> ja, und du denkst ja dann. Also, wir wir, wir decken da all den Jahren auf die wahre Kriegsverherrlichung war nicht Panzergeneral mit dem deutschen Angriff <lacht> genau. auf Polen, sondern das war Advanced Wars. Ja, also ja, es, es ist halt, ich meine, so kannst du
0: ja fast jedes Computer, ich meine, so hat ja in den 80er Jahren, haben ja die Bundesprüfleute gedacht nach dem Motto Blue Max und... Uh, River Raid, ne? also so abstrakt die Grafik auch sein mag, das ist Krieg, das ist böse, es gibt keine friedlichen Alternativen. Und so könnte man jetzt auch hier natürlich sagen, ja, sieht zwar das ganz niedlich aus, es gibt kein Blut, es gibt keine Gewalt, äh, es ist total abstrahiert, aber es ist trotzdem moralisch verwerflich. Also ich wäre nicht ein Fan davon, in diese Zeit zurückzugehen, wo man so so petete und überhaupt Aber ich habe vollstes Verständnis natürlich für Nintendo, weil also das, das Image der Firma, wie würde das aussehen? Und fast hätte man das Problem nicht gehabt, weil das ähm, Remake für die Switch mit dem Untertitel Reboot Camp hätte ja ursprünglich bereits, ich glaube, Ende 2021 erscheinen sollen. Dann haben sie es verschoben äh, auf den 8.4. Und dann wissen wir ja, was im Februar 2022 passiert ist. Und jetzt ist es halt aus äh, ja, Pietätsgründen bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Jetzt äh, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Irgendein Krieg äh, ist ja immer auf der Welt. Und wie lange dauert der noch? Äh, wird das Spiel jetzt je kommen? Aber dann fühle ich mich auch zugleich wieder schlecht, nach dem Motto, was habe ich für Luxusprobleme?
2: Ja, und, und da, da hat die Serie ja mittlerweile tatsächlich auch so ihre Erfahrungen mit. Ne? Also ich meine, immerhin ist ja der erste äh, GBA-Teil der Reihe um einen Tag vor 9-11 rausgekommen. Und ja, es auch nicht so schön, ne?
0: Ja, das hat man auch vorhin schon äh, kurz angesprochen, es ist schon ein bisschen makaber ähm, Pech gehabt, aber ja, aber es ist, es hat jetzt auch wirklich ewig gedauert und ich meine, dieses Reboot-Camp ist jetzt auch keine Fortsetzung, das sind glaube ich die ersten beiden, die Gameboy-Advance-Spiele, die rauskamen, in einem neuen Grafiklook, mal gucken, wie gut er uns gefällt, vielleicht, wenn es doch eines Tages erscheint, gucken wir uns das an. Und es ist ja schon ein bisschen schade, dass vielleicht auch wegen des Erfolgs den Fire Emblem hatte, dass Advance Wars so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Ich glaube, das allerletzte war auf dem DS 2008, das Days of Rune, aber das habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Das Dual Strike habe ich noch auf DS, aber lang, langes ist her. Das
2: war ja genau, also dieses Days of Ruin, ähm, das hatte
0: dann ja irgendwie noch so ein leicht
2: postapokalyptisches Szenario, das war zwar auch noch, hatte zwar im Wesentlichen auch noch den gleichen Grafik-Style, aber es war halt von der Farbwahl, es war deutlich weniger bunt und poppig, es hatte eher etwas gedecktere Farben, es war etwas düsterer.
1: Und oh, oh, es hatte eine echt fiese letzte Mission, wo down da, da dieser, dieser Metroid einschlug oder was das war, die habe ich gehasst. <lacht>
2: Und, und genau ne und das, das 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 war insgesamt ein etwas düstererer Teil und danach äh, ist die Reihe ziemlich in der Versenkung verschwunden dann gab es später auf GameCube und Wii noch diesen quasi Echtzeit Cousin der so ein bisschen dran erinnert hat dieses Battalion Wars ja. und aber das war ja eben auch eben wie gesagt kein ähm, echtes Advance Wars und es ist also rückblickend betrachtet ähm, erscheint es einem fast schon irgendwie grob vernachlässigend und eigentlich falsch dass äh, diese Serie nicht weiter verfolgt worden ist und man fragt sich schon Warum hat man es jetzt mal Fire Emblem-Erfolg hin und her? Warum hat es jemand wie Nintendo nicht geschafft, Ressourcen aufzustellen, mit denen man zwei Serien parallel weiter pflegen konnte? Ich meine, Advance Wars war ja wohl erfolgreich genug, um es weiter zu pflegen.
1: Ja, aber das ist just die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich, dass das Fire Emblem wahrscheinlich um Größenordnungen mehr verkauft hat. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
2: Der Witz dabei war ja, dass ja Fire Emblem... Kurze Zeit mal quasi äh, vom Ausstand oder fast vom Ausstand. Ähm, die lief ja irgendwie gar nicht mehr so besonders gut, die Serie. Und dann war das, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube genau auf dem 3DS, ich weiß nicht mehr genau welcher Teil das war, ich schmeiß die Titel da gerne durcheinander, Der, das war der 3DS-Teil, wo dieses quasi Dating-Sim-ähnliche Gehabe, also wo diese Features irgendwie eingeführt worden sind, die man dann ja später so ein bisschen auf der Switch irgendwie weitergeführt hat. Ähm, ähm, dieser Teil war dann halt eben so erfolgreich und hat sich so phänomenal gut verkauft. dass Du dann
1: sprichst von Awakening, wo es dann auch eine Hochzeit gab und so weiter. Genau,
2: Awakening, genau. Und der war ja wohl irgendwie so sensationell erfolgreich, der dann, glaube ich, später auf der Switch noch mehr, dass man natürlich dann mehr Ressourcen für Fire Emblem gebündelt hatte. Aber trotzdem, wie gesagt, schade, dass für die andere Serie irgendwie kein Platz mehr da gewesen ist.
1: Wir wissen es nicht und umso betrüblicher, dass jetzt dieses Remake, wobei ich ehrlich sein muss, dass mich da die Grafik so ein bisschen abschreckt bei diesem Bootcamp-Dingens. Weil das, was ich halt auch mag, ist diese Pixeloptik und dieses klein, aber fein gut erkennbare. Aber gut, jetzt wird Nintendo wohl eher nicht sagen, dass sie diese Serie vorerst, also mit einem neuen Teil ausstatten. Weil oft ist ja so ein Remaster oder Remake ist ja auch so ein bisschen den großen C ins Wasser der Kundenmeinung hängen. Ah, ist es vielleicht doch etwas, was heutige Zielgruppen wieder spielen würden? Also da muss man sich jetzt auf absehbare Zeit leider keine Hoffnung machen, denke ich. Und das ist
2: ja irgendwie ähm, schon echt skurril, wenn man bedenkt, dass ja der Advance Wars auf dem GBA, dass das damals eigentlich die Spiele gewesen sind, die bei Nintendo intern wohl, was Zielgruppen angeht, zu einem Umdenken geführt haben. Also die halt eben dazu geführt haben, dass man erkennt, dass westliche Spieler eben für diese Art von Game-Strategiespiele Rollenspiele etc., dass die also dafür halt eben, dass es da bei uns absolut einen Markt für gibt und das soll dann ja irgendwie dazu geführt haben, dass dann weitere Spiele, wie eben zum Beispiel die Fire Emblem-Teile auf dem GBA überhaupt erst ihren Weg in den Westen gefunden haben, das hätte ja sonst scheinbar gar nicht stattgefunden und dass jetzt eben ausgerechnet die Serie, die damals für eine Zielgruppenerweiterung in den Westen hineingesorgt hat, dass jetzt gerade die ausgerechnet irgendwie mutmaßlich oder keine Zielgruppe mehr haben soll, ist halt schon ein bisschen skurril.
0: Ja, die Geschichte ist ja die, dass Nintendo lange Zeit glaubte, dass äh, die westlichen Spieler sich überhaupt nicht für Rundenstrategie generell interessieren. Oh, die haben den, diesen Jörg Langer nie kennengelernt. Und ja. ähm, <lacht> das äh, andere war natürlich, dass das Advance Wars auch von vornherein, also auch schon für den Heimatmarkt, Darauf zugeschnitten war, dass man auch neue Zielgruppen sich erschließt, also die Einsteigerfreundlichkeit, äh, die war ganz wichtig und es gab da vor einiger Zeit äh, bei Edge meine Geschichte, da hatten die mit dem Makoto Shimoyo gesprochen, ähm, die Legende ist also, dass bei Nintendo in den USA, die in der Marketingabteilung, hat man äh, die japanische Version irgendwie gespielt und sich dann... Gefragt, wow, das ist ja toll, warum verkaufen wir sowas nicht auch mal bei uns? Und dann war das so ein bisschen der Testlauf und weitere Titel kamen natürlich auch im Westen raus. Wie hat uns das jetzt beim Neuanspielen gefallen? Ich war total angenehm überrascht. Klar, ich habe es damals gespielt, 2001, das waren so die Jahre, wo ich viel in der Gegend rumgeflogen bin. Da waren Gameboys immer ganz wichtig, um da die Zeit zu killen. Und ich hatte auch noch ganz gute Erinnerungen an Advance Wars, womit ich jetzt nicht gerechnet hatte, ist wie viel Spaß mir das jetzt sofort wieder gemacht hat, da einzusteigen, wie gesagt, brav die Tutorials zu spielen und jetzt so in der Kampagne, wo es auch mal schon ein bisschen anspruchsvoller langsam wird, mich da äh, fesseln zu lassen. Die Bedienung ist also nahezu perfekt. Es hat wirklich genau diese äh, ideale Balance zwischen Zugänglichkeit und man wird nicht überfordert, aber es ist immer noch knifflig genug und so putzig das alles ist, also die Präsentation trägt auch dazu bei, dass man sich dann doch mal ärgert und da habe ich jetzt die Einheit verloren und wo kam das hier und ich habe jetzt also auch schon mal eine Mission wieder von vorne angefangen, weil ich mich da über einen Fehler geärgert hatte, ähm, obwohl man ja sogar auch während der Mission speichern kann, also auch da ein sehr komfortabler Titel und wow, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe mir nur gesagt, wow, Advance Wars, Wirklich immer noch ein gutes Spiel. Hoffentlich kommt dieses Remake mal irgendwann raus, damit vielleicht auch mehr Leute das auf der Switch erleben können.
2: Ja, also mir ging es äh, ganz genauso. Also, ich grundsätzlich war es bei mir schon immer so seit frühesten Spieletagen. Ich habe Strategiespiele immer geliebt, leider. Also egal, ob jetzt Rundenstrategie oder Realtime-Strategie. Äh, leider war ich aber nie besonders gut da drin. Ne? Also ich bin so jemand, ich habe ich hab unglaublich viele Strategiespiele angefangen, aber nur so zur Hälfte durchgespielt. Ich <lacht> kenne das Problem. Falls sie mir dann irgendwann äh, zu fordernd geworden sind oder weil man sich dann halt irgendwie sonst schon so das Nächste irgendwie zur Brust genommen hat. Ne? Ich viel angefangen, wenig durchgespielt und ähm, nicht so das enorme taktische Talent oder irgendwie Gespür. Eben gerade dann, wenn es eben vielleicht gefühlt, zu viele Dinge gibt, die es zu beachten gilt. Das Gefühl habe ich bei Advance Wars nicht. Genau, es ist griffig, es macht Spaß. Du findest schnell rein und du hast direkt dieses Gefühl, okay, ich muss das jetzt weiter zocken. Plus, obwohl es schon anspruchsvoller wird und anzieht, was den Schwierigkeitsgrad und die Herausforderung angeht, man fühlt sich halt nicht überfordert. Man hat also nicht das Gefühl, dass man es jetzt vielleicht gerade irgendwie verbockt hat, weil es zu viele Dinge gibt, die es einzukalkulieren gilt und, und dass man irgendwann eben vor dem Spiel kapituliert, weil man sich von der Flut an Features überfahren fühlt. Ne? Also das heißt, es ist halt eben sowohl für geübte Strategen wie den Jörg, als halt auch eben für eher nicht so begnadete Strategen wie mich ein an angenehm herausfordernder
1: und aber eben auch spielbar bleibender Titel. Aber, und das muss ich schon einen einhaken, ja. obwohl wirklich auch im Laufe des Spiels noch viel dazu kommt an ja, Einheiten. Muss man schon sagen, übrigens, insoweit hattest du, glaube ich, recht, weil, also, ähm, die haben sich, glaube ich, ein bisschen reduziert zu den äh, Großkonsolen-Vorgängern von der Zahl her, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Einheiten, also, es gibt einen Jäger, einen Bomber, es gibt einen Helikopter, Stimmt, ja, Transportheli, ja. und es gibt noch vier Schiffe oder so, aber das war's im Prinzip, also, du hast eigentlich in der ersten Mission schon alle, kann sein, dass eine noch fehlt, oder so alle zehn oder was es da gibt, Landeinheiten kennengelernt. Und das äh, führt bei mir dazu, ich habe es nicht weit gespielt, ich bin im äh, dritten Mission der ersten Kampagne, der ersten Insel. Aber ähm, wo ich halt noch weiß, dass das dann schon irgendwann so ein bisschen, ähm, ja, immer dasselbe. Der Gegner hat halt dann Vorteile oder die, die Karten werden schwieriger. Du musst echt besser spielen nach hinten hin. Aber ja, also mit insgesamt vielleicht 20 Kampfeinheiten in, in, in Advance Wars, also da kannst du mich als Strategen dann jetzt auch nicht endlos mit begeistern. Also keine, keine große Kritik, aber ich wollte es mal gesagt haben.
2: Also du hast dich dann schon irgendwie so ein bisschen unterfordert oder gelangweilt gefühlt irgendwann. Auf die
1: Dauer oder eher, das ist halt so ein bisschen repetitiv dann. Also genau, ja. Mhm.
0: Ja, nö, also das, das, das stimmt ja auch. Aber äh, ich finde, es ist immer noch die perfekte Einstiegsdroge für das runden Strategiegenre, wenn man das so sagen darf, weil ja. es dich halt so gut ja, ranführt. Ja, ja. Und das, was jetzt für Jörg vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt ist, ist dann für den Einsteiger eher der Pluspunkt, Gell, Robert, wir beide. Wir finden das ganz <lacht> angenehm, wenn wir da nicht zu viele verschiedene, keine ja. Ahnung, Ubo-Typen <lacht> auseinanderhalten müssen.
2: Ja, ganz genau. Es bleibt einfach übersichtlich und das ist aber eben vielleicht auch ein Geheimnis äh, des Erfolgs, dass halt eben äh, die Spieleserie, die im Grunde genommen ja irgendwie vorher schon da gewesen ist, ähm, ja, die hat einfach mit dem GBA, glaube ich, ihre perfekte Plattform gefunden.
0: Ja, das Spiel passte zur Hardware, die Hardware passte zum Spiel und uns passt es jetzt ganz wunderbar ins Programm, dass wir ja nachblättern können, um die Weisheiten der damaligen Spieletester zu zitieren. Wie hat Advance Wars in der Fachpresse abgeschnitten?
2: So hat der Kollege Stefan Freundorfer zum Beispiel in der Maniac 11 2001 gesagt, und er hat im Titel immerhin satte 88% gegeben, das spricht für sich, ähm, zumal man ja bei der Maniac mit so hohen Wertungen nicht unbedingt inflationär umgeht, ähm, Schande über Nintendo. Wie konnte man nur über 10 Jahre lang japanisch unkundigen Spielern diese Strategieperle vorenthalten? Advance Wars glänzt nicht nur mit seiner liebevollen grafischen Aufmachung samt Anime-Touch, auch spielerisch überzeugt die rundenweise Taktiererei auf der ganzen Linie. Ein dickes Tutorial führt euch an die simple, aber tiefe Logik des Einheitenverschiebens heran. In der Kampagne steigert sich langsam der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität. Einziger Kritikpunkt, die Gegner verhalten sich bei Zeiten etwas unklug. Trotzdem, wer ein Fünkchen Interesse an Rundenstrategie hat, wird mit Advance Wars sein GBA-Modul des Jahres finden. Mobiles Suchtmittel mit tollem Flair, einer Fülle an Missionen und perfekter Bedienung kann man ihm aus meiner Perspektive nur zustimmen.
1: Aber kann man sich selbst zustimmen, 20 Jahre später? Und darum schauen wir in einen <lacht> Klassiker-Check von ja, etwa vor einem Jahr in der Zeitschrift Retro Gamer rein. Da hat nämlich auch Stefan Freundorfer einen Klassiker-Check zu Advance Wars geschrieben. Zu einem der größten Zeitfresser auf Nintendos wundervollem 32-Bit-Handheld wurde Advance Wars für mich durch die Abschlusswertung, die der Spiel am Ende einer geglückten Mission zu Gesicht bekommt. Drei Balken geben Auskunft darüber, wie schnell, clever und dominant der Gegner in die Schranken gewiesen wurde und es wird ein Rang für die Gesamtleistung vergeben. Weil ich für meine Einsätze nur die Bestnote akzeptieren wollte, agierte ich zögerlicher und letztlich taktischer, als es die düstere Aussicht eines permanent Totengefährten in Fire Emblemie bewirkt hätte. Etwas ermüdend ist das Tutorial, Advance Wars ist schnell verstanden, Feinheiten würde man lieber in wirklichen Missionen erlernen. Davon hat das bei Zeiten geschwätzige Spiel mehr als genug und die Kampagne mit ihren vielen Parteien und Kommandanten motiviert wie vor 20 Jahren. Ja, auch dem Stefan muss ich mal den Trick mit dem Tutorial sagen. Aber ansonsten äh, ist er also ja, immer noch sehr angetan gewesen.
0: Ja, und zum ersten Advance Wars vielleicht noch die Fußnote, dass äh, die doch recht angesehene Zeitschrift Edge aus England, die hatte mal nachträglich noch ihre Wertung sogar nach oben noch korrigiert für das erste Game Boy Advance Spiel der Serie und da perfekte 10 von 10 gegeben und ja, also man, man merkt, die Presse war sehr angetan und ich habe dann noch äh, von einem der jüngeren Nachfolger einen wunderbaren Test hier gefunden. Und zwar hatte 4players.de im September 2005 das Advance Wars Dual Strike für Nintendo DS besprochen. Die Wertung 90% unter Jörg Leubel schrieb. Eine Anleitung zum Glücklichsein für Feldherren. Geht zum Händler eures Vertrauens. Kauft euch, falls nicht vorhanden, eine Nintendo DS. Kauft euch dazu Advance Wars DS. Geht in den nächsten Supermarkt. Kauft euch, falls nicht vorhanden, jede Menge Lebensmittel. Kauft euch dazu Toilettenpapier. Geht nach Hause. Äh, man muss ja viel kaufen hier in diesem Meinungskasten. Schmeißt, falls vorhanden, eure Verwandten raus. Atmet tief durch. Entspannt euch. Schaltet den DS ein. Und dann, Freunde der rundenbasierten Kriegsführung, taucht ihr ein in das taktisch anspruchsvollste, abwechslungsreichste und umfangreichste Strategiespiel der fast 20-jährigen Wars-Reihe. Es ist einfach zu verstehen, schwer zu meistern und in Sachen Missionsdesign intelligenter als jeder andere Rundenkrieg. Da draußen. Der Jörg, der könnte auch so als Yoga-Lehrer oder so Entspannungsübungen. Also ich fand, das hat er sehr
1: anschaulich geschildert. Ja, Und oder als Vertriebler, weil er will ja dauernd Sachen, dass man sich <lacht> kauft. Nein, nein. Er macht vor allem eine sehr gute Bemerkung, das, das hätte ich mir gewünscht, vielleicht auch noch angebracht zu haben, weil der Stefan Freundorfer in seinem ursprünglichen Test die KI so ein bisschen bemängelt hat. Da haben beide recht. Also der Stefan hat recht, dass die KI nicht die allerschlauste ist. Also sie haut dir schon Infanterie weg und schwache Einheiten und so, aber halt nicht so gut, wie du das machst und übersieht auch manchmal was, was ihr dann letzten Endes den Sieg kostet. Aber äh, das ist quasi mitgedacht vom Missionsdesign. Sie wissen, Ihre KI ist es nicht gerade Deep Thought oder sowas, aber dadurch, dass halt die Designer das ausprobiert haben und die, die Limitation des Computergegners kennen, sind die Missionen trotzdem sehr spannend und ähm, das bemerkt ja der Jörg Leubel. Ja, Kollegen, jetzt haben wir lange geredet und die Stimmen aus der Vergangenheit zitiert. Aber was sagen wir denn heute nach dem Neuspielen? Würden wir weiterspielen? Was ja. für eine Sternewertung würden wir dem geben? Kurze Privatwertung
0: noch bei mir. Also auf jeden Fall so vier, viereinhalb Sterne. Macht mir immer noch Spaß. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, was die Original-Hardware konnte. Und wie gut das Spiel darauf zugeschnitten ist, könnte man sogar auch fünf Sterne heute noch geben.
2: Also ich glaube irgendwie, was die Griffigkeit des Titels irgendwie angeht, die ganze Zugänglichkeit. Also ich, ist der GBA ist für mich nach wie vor ähm, die äh, sympathischste äh, Handheld-Konsole so auf dem zweiten Platz kommt für mich so der 3DS da mittlerweile und ähm, das ist für mich, ja, also mit das äh, sympathischste äh, Strategiespiel, das es für eine Handheld gibt. Also ich denke, ich würde ich glaube, ich würde dem die 5 von 5 geben. Die würde ich dem, glaube ich, irgendwie echt zugestehen. Und ähm, gut, also privat Hätte ich jetzt schon Bock, das irgendwie weiterzuspielen. Da äh, wir ja aktuell noch an äh, dem äh, GBA-Buch am Vorstand sind, muss ich das natürlich irgendwie sowieso so also schön weiterspielen, jede Menge äh, Maps dazu machen, das Ding irgendwie kartografieren. Das heißt, bei mir stellt sich gar nicht so sehr irgendwie die Frage, ob ich es jetzt äh, weiterspielen möchte oder nicht. Ich spiele es auf jeden Fall weiter, aber ja, ich würde es auch freiwillig
1: machen. Also ich äh, gebe eben eine 4, 4 Sterne, weil es immer noch echt Spaß macht. Das kann man jetzt auch nicht groß verbessern oder so mit grafischen Neuerungen, aber um ehrlich zu sein, würde ich jetzt weniger das Advanced Wars weiterspielen, sondern mir nochmal Dual Strike oder das, das letzte anschauen, weil die dann doch noch ein bisschen komplexer sind und dann hätte ich, glaube ich, auf Dauer mehr Spaß damit. Aber Robert, jetzt hast du das Buch nochmal erwähnt, wann, wann kommt denn das dann raus? Also, ähm, ich denke, rauskommen
2: werden wir damit, ähm, wenn der äh, schwierige Papiermarkt, äh, momentan schwierige Papier- und Druckmarkt,
1: äh, das zulässt äh, ja, ja, ja. Mitte nächsten Jahres, so äh, Juni, Juli um den Dreh herum. Äh, da, darf ich da kurz einhaken? Äh, das ist kein Witz. Äh, den Verlagen geht das Papier aus. Ähm, <lacht> ich bin ja auch immer noch da ein bisschen involviert mit der Retro Gamer. Es ist so, dass große Verlage teilweise Zeitungspapier äh, vorhalten um der Gefahr zu entgehen, dass sie ihre Monatsmagazine nicht mehr drucken können. Also die sind im Zweifel bereit, auf Billigpapier zu drucken, bevor sie gar nicht mehr drucken können. Das ist wirklich, also früher wäre das eine Katastrophe gewesen, wo jeder drüber redet. Heute liest ja nur noch ein Teil von Connoisseuren auf Print und das ist gar nicht so bekannt. Aber mhm. es sind nicht nur die Computerchips, die gerade fehlen auf der Welt.
2: Ja, das macht echt macht echt keinen Spaß aktuell und ähm, bei uns ist das tatsächlich auch so. Ne? Also wir wollen dann jetzt irgendwie für das neue Buch auch so bald wie möglich äh, äh, noch irgendwie Papier bunkern, damit äh, schon mal irgendwie Papier kaufen, damit wir irgendwie auch möglichst pünktlich drucken können. Und nächstes Jahr und dann nicht womöglich irgendwie nochmal drei Monate länger warten müssen oder so. Ähm, Gerade da wir ja auch eben mit den Büchern natürlich nicht einfach irgendwie ähm, ja irgendwie auf Ersatzklopapier drucken, sondern eben ja wirklich auf schönes, starkes, edles Papier Deshalb starten wir jetzt ähm, eben in den nächsten Wochen, also jetzt ähm, im äh, September, in einen, ja also nicht unseren wie bisher immer äh, regulären äh, Vorverkauf, sondern einen Early-Bird-Vorverkauf. Also das heißt, äh, wir zeigen äh, zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen weniger von den Büchern, als wir das sonst beim Vorverkauf machen. Wir geben den äh, Kunden aber die Möglichkeit, ein besonderes Paket abzugreifen. Also es wird äh, für eine äh, im Vergleich äh, günstige Summe äh, die Möglichkeit geben, das äh, neue Pixelbuch, das GBA pixelbuch zusammen mit einem Schuber zu bekommen und einem zusätzlichen Zelda minish buch Das machen wir natürlich klar, damit diejenigen, die jetzt besonders früh zugreifen, natürlich eine Belohnung bekommen. Das ist ganz klar. Wir machen es natürlich auch, um jetzt aktuell vor dem, da bin ich ganz ehrlich, vor dem Hintergrund von Inflation und Problemen am Papiermarkt, man muss Papier bestellen und so weiter, natürlich auch zum einen vorzufühlen. Inwiefern sind die Leute momentan noch Willens und fähig, sich so äh, teure äh, Fanbücher äh, äh, zu kaufen. Und zum anderen, wie gesagt, natürlich auch jetzt schon irgendwie Papier zu bunkern. Also, das heißt, zum einen kriegen die Leute dann ein schönes Paket äh, für einen sehr attraktiven Preis. Zum anderen helfen sie äh, auch uns und eben dieser äh, Buchreihe dabei, auch jetzt in schwierigen, aktuell schwierigen Zeiten einfach äh, weiter zu bestellen. Genau.
0: Die notleidenden Kleinverlieger, über die wird viel zu wenig geredet. Genau. Und nach der Aufnahme wird Robert mit einer Axt in den Wald gehen um so mal ein bisschen die Papierproduktion anzukurbeln. Persönlich
2: Papier <lacht> herzustellen, definitiv.
0: Ja, Robert, den herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, dass du uns auch mal wieder auf diesen Weg geführt hast, weil ein altes Gameboy-Advance-Spiel hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Und das war wirklich eine schöne Wiederentdeckung dieses advance Wars.
2: Finde ich auch. Ich äh, bedanke mich vor allem herzlich für die Einladung. Hat wieder großen Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Und damit auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss.
0: Das war die 284. Episode des Spieleveteranen-Podcasts mit dem Hauptthema Advance Wars mit dem Gastveteran Robert Bannert, bei dem wir uns nochmal herzlich bedanken. Falls ihr jede Woche unsere fröhlichen Stimmen hören wollt, also doppelt so viele Episoden genießen und ganz nebenbei euren solidarischen Beitrag leisten wollt, dass der Spieleveteranen-Podcast weiterhin regelmäßig werbefrei erscheint, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Patreon-Kampagne unterstützt. Alle weiteren Informationen findet ihr auf patreon.com/spieleveteranen. Nicht mehr von den Vorteilen einer Unterstützung überzeugen müssen wir zum Beispiel die folgenden Helden, denn das sind unsere Medizinbäcker, und die verdienen wie immer zum Abschluss einer Episode eine namentliche Würdigung. Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders und Daniel Frödert. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.